0: Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Kubilay Han Kavrazlı. Bugün Doğa Üründül, Yaya Kemal Doğan, Öner Taşsay ve Gencel Konur'la birlikte Dünya Kupası'na final karşılaşmasını konuşacağız. Tarihin en, en iyi Dünya Kupası, tarihin belki de gördüğü en iyi final karşılaşmasıyla sona erdi. Ve belki de tarihin en iyi futbolcusu, tarihin en iyi oynadığı oyununa imza atarak turnuvayı domine edip kupaya uzandı. Olağanüstü bir maçtı. Gerçekten artık yani bunu ileride çocuklarımıza, sorunlarımıza anlatacağımız bir karşılaşmaydı. Ben Doğabi'den başlayayım. Abi özel maçı sonra konuşuruz ama hislerini merak ediyorum. Böyle bir, böyle bir maç yok. Böyle bir Messi gibi bir isim de yok. Gelmeydi gelmeyecekti. Turnuvayı değerlendir, bu maçı değerlendir, şampiyonluğu değerlendir Arjantin'de.
1: Ee, abi dakika 70'e kadar e, maçı izlerken şunu diyorduk ulan bu ne kadar sıkıcı maç böyle maç mı olur falan filan e, dakika 70'den sonra maç bir koptu e, sonuç 3-3'de penaltıya gittiler penaltıda da işte e, Arjantin'de kötü penaltı kullanmasına rağmen Loris'in e, çok penaltılara uygun bir kaleci yapısı olmamasıyla ilgili çok çizgi kalecisi değil çünkü çok rahat hani penatlarla aldı. Rahat penaltlarla aldı yani. Kötü attılar ama Emiliano Martinez şovunu yaptı ve bıraktı. Ya şimdi şeyi söyleyeyim. Öncelikle herkese teşekkürler ya 64 maçı geride bıraktık. 64 maçın neredeyse geçen istatistiklere baktım. 54 yayın yapmışız. Toplamda bu Medioskop Spor ekibi olarak. İşte bireysel yayınlar şeyler var, videolar var. Çeşitli işlerimiz var falan filan. Ve Yüze yakın sayfaya haber girdik yani bu bizim için de bir sınav gibiydi bu ya yani biz takip edenler izleyenler dinleyenler ve sizler benim nezdimde yani editor olarak size teşekkürüm ve aynı zamanda herkese de bir teşekkür olarak bunu girişini yapayım ee, ya maça gelirsek ya ben şey hep söylüyorum ya 1978'e kadar izledim hatta 1978'de bugün biraz bakabildim ee, ya benim hayatımı izlediğim en iyi maçlardan biri hani finali geçtim en iyi maçlardan biri dakika 70'ten sonrası Özellikle. E, çünkü ya yani 70'e kadar kendi nezdinde bir hikayem var. 70'te ben Sahra'ya bağlandım. Medoskop bizim biliyorsunuz her e, cumartesi, pazar hatta maç olduğu günlerde de hepimiz bağlandık burada. E, final diye ben hani bağlandım. Bir şey yapayım diye. Hiç bağlanmamıştım. Biraz da hani şey de olmuyor. Doğru da olmuyor diye düşündüm. E, ben bağlandım abi. Dakika 72, Fransa bir tane kafa şutu çekti tamam mı? Hani böyle Hatırlamış mı? Korner'dan kaleyi bile bulmadı. Sahra'ya dedim ki Sahra dedim ya dakika 72 ya hala bir tane şutları var. Yani döşanp hatta Gencer bana takıldı yayından sonra. Ya ben dedim çayımı aldım maçı yüzüyorum. Döşanplı aramızdaki tek fark bende çay var onda yok o da maçı yüzüyor ya. Böyle hocalık mı olur falan filan diye. Giydirdim de giydirdim. Ama ya bu Mbappe ki burada Kemal'in esprisini çalacağım. Maç içinde load management yapmış. Son ya 10 dakika hatta 120. dakikada bile koşuyordu. Öyle bir tempoda başladı ki Otomendi'nin o zaten penaltısıyla ateşlendi. Ve aslında bu bize şunu da gösterdi. Ee, futbol biz istatistiklerle konuşmayı seviyoruz, veri analizi yapmayı seviyoruz ama futbolun özelinde rakamsallaştırılamayan bir duygusallık var. Ve bu duygusallık aslında bu inanç faktörü. Hani hakikaten penaltından sonra Fransızlar inandı ve bir anlam açı 2-2 oldu. Ondan sonraki periyotta zaten e, 3-2 Arjantin'e geçti. İşte bir penaltı daha kazandı ki bence penaltının hepsi hakkaniyetliydi. Hani şey Bey konuşur belki, belki Arjantin kazandı ilk penaltı birazcık şüpheli hani yani, tartışıldı falan. Ama neticede e, ya yani Messi gerçekten Dünya Kupası almadan da tarihin en büyük oyuncularından biriydi. Ama şunu çok da yani kıvırmadan, etmeden çok da net söylemek lazım bence. Dünya Kupası'nın hani bu hep kategori ediniyoruz. Messi ile Pele, ya Pele'yi izlemedik hiç ben maçını izlemedim. Yani çok band kayıtlarından izledim maçlar var ama hani Messi, Pele ve e, şey Maradona üçü bir kategori. Yani onların hepsi bir kategori. Geri kalan hepsi onların altında. Zaten maçı da konuşuruz. Daha ekleyecek maçı açacak çok konumuz var.
0: Çok detay konuşacağız abi. Ben şimdi Gencer abi'ye de sorayım. Yani hislerini alayım önce abi çünkü böyle bir final Katar'da olması, Katar düzenlenmesi aslında birazcık canımızı sıkmıştı tüm dünyada futbol severler ama tarihini dünyası oldu ve en iyi şekilde sona erdi ve Messi'de damga vurdu. Sen neler söylersin abi?
2: E, katılıyorum. Gerçekten hani ben yarı finallere de buna dahil etmek istiyorum. Yarı finaller de bence oldukça keyifliydi. Evet yani çok bir futbol ülkesi olmamasından dolayı hani Katar'da verilmesi çok eleştirildi. Ama aslında şöyle baktığımız zaman bir sonraki Dünya Kupası da Amerika da oynayacak. Kuzey Amerika da çok aşırı futbola yönelik bir ülke değil aslında ama o eleştirilmiyor. Mesela şimdiden denmiyor başka bir yere verseydi keşke diye. O yüzden evet son sonu çok güzel bitti diyebilirim. Finali hakikaten Doğan dediği gibi 70'e kadar uyutsa da hani çok basit şey net bir final oldu derken bir anda. Böyle duygu karmaşası. İşte bir döner gibi oldu maç. Dönmedi. Uzatmada bir daha Ajantin'e gitti. Bir daha Fransa'ya geldi derken e, oldukça keyifli, e, korktuğumuz gibi böyle 1-0 e, giden bir maç olmadı. Çünkü tahmin yayınında bundan önceki e, maç önü yayınında demiştim ki ilk yarım saatte gol olursa karşı çok gol olur. Yoksa uzatmada biri atar bir atar 1-0 demiştim. Aynı ona benzer bir senaryo oldu. 20. dakikada gol gelince dedim şimdi karşı karşıya golleri bekliyoruz. E, bu vol gol oldu. E, Messi bir milli takımla yani kendi milli takımıyla kazanabileceği 5 kupadan sadece bu eksikti. Koleksiyonunu tamamlamış oldu. E, maç sonu zaten çok fazla duygu boşalması yaşandı. Oyuncuların çoğu ağladı. Ki bazısı böyle 10 dakika geçti hala ağlamaya devam ediyordu. Yani kendini durduramayanlar vardı. E, Sonra hani bir eleştiri Arabistan'dan hani bir Arap ülkelerinden birinde olmasına bir eleştiri. Yani kupayı kaldıracağı zaman da adam o cübbeyi giydirme. Yani o tarihe geçecek bir görsel o. Kaldırsın takım arkadaşları yani milli formasıyla e, görüntüye girsin. Sonra geleneksel kısımlar e, yapılsın. O birazcık e, bilmiyorum yani şimdi tarihte öyle görünecek. Mesela fotoğrafta cübbeyle çıkmış olacak. E, çok keyifli maçtı. Teknik kısma gireceğiz. Yani çok uzatmadan ben aşırı eğlendiğimi hani 70'ten sonra hakikaten başka bir maç e, olduğunu ve keşke bir, böyle maçlara bir kural gelse de 3. uzatmada oynansa öyle bir maç oldu değil mi?
0: Ben yani buradan Öner abiye de Messi özelinde bir soru sorayım. Bekliyor muydun abi Messi'den Dünya Kupası boyunca böyle bir performans? Detayları daha sonra konuşacağız zaten ama kısaca bir Messi'den böyle bir final, böyle bir Dünya Kupası performansı bekliyor muydun?
3: Yani şimdi Messi'nin zaten en çok eleştirilen yönlerinden biri buydu işte. Liderlik yapmıyor, gerektiğinde taşın altına elini sokmuyor deniyordu. Hani 2014 Dünya Kupası'nda bile Hani finalde e, yeterince sorumluluk almadığından şikayet edilmişti. Hani buraya kadar getirdin ama daha fazlasını yapabilirdin. Hani kupayı e, resmen Almanya'ya bıraktın gibi söylemler olmuştu. E, sonraki yani başarısız dünya Kupalarında işin içine sayarsak yani pek çok insan Messi'nin artık dünya kupası olmadan kariyerini sonlandıracağını düşünüyordu ki hele de bu e, dünya kupasına Suudi Arabistan muhalifetiyle başlayınca Dedik herhalde yine aynı senaryo geliyor ya. Hatta bir gruptan çıkamama tehlikesi bile e, ortaya çıkmıştı. E, burada sağ olsun imdadına rezalet oynayan Meksika ve e, Polonya e, eşlik edince e, Messi gruptan çıktı. Burada e, özel olan şey yani ilk maçta çok berbat başlamalarına rağmen ikinci maçtan itibaren müthiş bir momentum aldılar. Hani Messi'nin önderliğinde Arjantin'de. Müthiş bir momentum yakaladı. E, bu Dünya Kupası'nda Arjantin'e tek farkı buydu. Yani Messi için geldiler. Yani Dünya Kupası için değil resmen Messi için gelindi. Bütün açıklamalar bu yöndeydi. E, Messi iştahlandıkça bütün takım iştahlandı. Üzerine koya koya gittiler. Yani Dünya Kupası'nın başından beri hep diyoruz hani kupa içerisinde momentum kazanmak e, çok kıymetli, çok önemli. Hani çok hızlı başlayan takımların halini gördük. İspanya 7-0'lık galibiyetle başladı ama yani burada Messi gerçekten çok büyük oynadı. Yani hani o kupayı e, resmen istedi. Ama diğer tarafta da Mbappe'yi de tebrik etmek lazım. Yani sonuna kadar savaşta hat-trick yaptı. Hat-trick yaparak kaybetti. E, belki de o yönde de tarihe geçti kendisi. Gol krallığını da bırakmadı. Yani Messi en azından onu bırakmadı ve altın ayakkabı ödülünü götürdü. E, i̇ki tarafı da ben tebrik ederim ama Messi hak etmişti artık. ...Dünya Kupası borcu vardı dünyanın onu ama... ...o da hakkıyla almış oldu diyeyim. Sözü tekrar sana vereyim.
0: Burada çok güzel bir şey dedin abi. Futbolun Dünya Kupası borcu var. Messi'ye diyorlardı. Bazı isimler eleştiriyorlardı alsaydı Messi falan ama... ...bu birazcık aslında romantik bir bakış açısı ama doğruydu da. Hmm. Yani futbol bu kadar seviliyorsa... ...bu adamlar sayesinde oluyor ve bir kupa almasını istiyorsun tabii ki. Copa Amerika alınca da ben çok sevilmiştim aslında. Dünya Kupası da bir taşlandırdı bunu. Kemal'le artık şeyde başlayalım maç içi değerlendirmelere. Kemal e, 70'e kadar herkesin bahsettiği gibi gerçekten Fransa sadece hiçbir şey yapmıyordu. 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana şut çekemeyenler ilkleri tamamen ilk ülke oldular. Ve çok aciz bir görüntü sergilediler. Ama Otamendi'nin o çok amatörce yaptığı fen altının ardından işler değişti. Ekstra olarak Fransa'da Döşavun hamleleriyle maçın değiştiğini söyleyebileceğin noktalar var mı yoksa birazcık psikolojik bir değişim mi oldu bu maçta?
4: Ya yani bence Döşen hamleleri çok geç kaldı yani özellikle ikinci yarıdaki hamleleri çok geç kaldı. İlk yarıda da hani 2-0 oldu, oyun soğudu ondan sonra değişiklik yaptı. Dakika 40'tı zaten. 40'ta yapmasa da olurdu yani. İlk yarıda da değişiklikleri biraz geç kaldı. Hani 30'da yapmış olsa bu değişikliği bir anlamı olabilirdi de. Zaten 40'ta yapıyorsunuz 45'e kadar. Arjantin bir şekilde zaten oyunu soğutup devreye 2 önde gitmeyi başardı. O, o değişiklikler ilk yarıda çok fazla iş görmedi. İkinci yarıda da aynı 11 ile başladı ilk yarı, tamamladı. Orada da değişikliklerde çok geç kaldı bence. Özellikle hem Koundé zaten 120 dakika oyunda kaldı. Hem de Rabia çok geç çıktı bence. Hem Sarı kartı vardı. Hem böyle aksıyordu böyle pas ve oyun kurulumunda çok fazla hata yaptı. Zaten Fransa maç başlangıcında da en büyük sorunu buydu. Arjantin'in orta sahadaki ve hücum hattındaki presi Fransa'yı hiç çıkartmıyor yani. Hiç çıkamıyorlar. Zaten ikinci gol Kupamekan'ın uzaklaştırma çalıştığı topla direkt rakibin ayağına atması sonucunda iki topla kaleye indiler yani. Böyle gol geldi. Diğer noktadan ikinci yarıda da değişikliklerle oyun biraz Arjantin'in yorgunluğuyla düştü aslında. Orada da Scaloni'nin biraz değişikliklerde geç kalması sorun yarattı. Orta saha çok düşmüştü artık oyunla. O noktada Mbappe'nin Otomendi'nin hatası sonrası gelen bir penaltı golüyle bir umutlandı. Hemen daha sıcak sıcağında zaten gol atıldıktan sonraki 5 dakikanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz Bu da momentum açısından. Yani o ara çok uzamadan ikinci golü bulmaları bir anda işin sevdiğini değiştirdi. Sonrasında iki takımda çok fazla fırsattan yararlanamadı. Maç uzadı. Uzatmalarda da yine fırsat geldi. Ama uzatmalarda da döşen yine bence çok hatalıydı. Takım 4-2-4'e dönmüştü maçın sonunda 2-0 girdiyken. Ama uzaklıklarda 2-2'yi bulduktan sonra artık orta saha çok zayıf kalmaya başladı. İki kişi Arjantin önde pres yapıyordu hala zaman zaman ve üç kişi atağa çıktığında orta sahaya geçip 4-3 koyuyorlar ve net pozisyon yeri var. Birkaç tane değerlendiremediler öyle. sonrasında gol geldi. Buna rağmen işte değişiklikler de yapmadığı için geri düşünce de biraz avantajına oldu tabii bu transferin. Ya yani ileride 4 forveti çünkü çok kopuk oynuyordu. Yani çok önde kaldı 4 öndeki Ortada iki kişi yalnız. Onlar geçirince direkt yani gol pozisyonu oluyor zaten. Dört kişiyle ne kadar savunabilirsiniz Arjan takımı. Messi bu açıları çok ilerlendirdi. Keza Alvarez'in koşulları, yırtlatıcılığı fark yarattı o, o dakikalarda. Daha sonra Lautaro ile kaçırdılar. En sonunda Lautaro'nun dönen topu da Messi tamamladığı öne geçtiler. Bu dakikadan sonra Fransa canavili ile biraz daha yüklenmeye başladı. Yine bir savunma hatası Montiel'in topa yanlış girişiyle eli açık şekilde... Yaklaşmasıyla bir penaltı daha oldu ve beraberlik sandı. Ondan sonra da son 3-4 dakikada 2-3 takımda 4-3 yapabilecek pozisyonları buldu ama değerlendiremediler ve penaltılara gitti bir şekilde. Benim tahminimde zaten maçın penaltılara gideceği yönündeydi. Burada mutlu oldum yani penaltılara gitti.
0: Özellikle Kolomani'nin son dakikada kaçırdı yani Emelio Martinez'in çıkardığı top bence fotoğraf olarak, poster olarak Martinez astırabilir duvara. Ayağı koptu resmen Martinez'in otobu çıkarırken. Buradan doğa ben pası vereyim. Ben bir arkadaşımla maçta konuşurken bana şey dedi. Julian Alvarez, Okamaka'nın yanından atıp geçti ve koşuda geçmeyi başardı. Dedi ki bunu hiçbir şey açıklayamaz. Bu sadece Messi için dünya kupasını oynadıkları için geçebildi Julian Alvarez o fiziksel yetkinliğini kullanarak demişti. Julian Alvarez'le biraz konuşmak lazım gerçekten. Guardiola böyle yapmıştır maç içinde. Çünkü Haaland'ın yedeği bu isim. Hem de Arjantin oyun planlarını
1: da biraz senden dinleyelim abi. Jürgen Alvarez maç boyunca topla buluştuğu yerlere baktım ben yayından önce. Çünkü bir gariplik hissettim. Ya aslında çok da bir gariplik hissetmedim. Şimdi çok da yalan söylemiyorum da. Bir beklentim vardı. yani Jürgen Alvarez'in işte altı numaraları baskısı var. Kanatlarda piresi var. yani Bir, bir dolu oyun içinde müdahalesi var. Ve bizim... Hani Maç öncesi sohbetimizde de hep sizinle konuşurken şeyi söylemiştim. Yani Alvarez e, evet oyunda bir santrafor ama e, savunmada bir orta saha. Yani orta sahaya baskıya geliyor. Messi'yi ileride bırakıyorlar diye. E, nitekim öyle de oldu aslında. Alvarez de zaten topla buluştuğu her yer. Baktığın zaman haritayı sağda bir tek sol bek yerinde. Sol bek taraflarında hiç topa dokunmamış. Onun için her yerde topla buluştu. Ya ayak bastığı yerler demiyorum bunu bilerek bilerek topla buluştuğu yerleri bakıyorum. Çünkü ya korner pozisyonu oluyor, oyuncu geri geliyor. Binlenme oluyor, geri geliyor. Ama sen eğer bir pas istasyonu oluyorsan, yararlı bir iş yapıyorsan, o topla buluşuyorsan kendi sahanda ve rakip sahada toplam her yerde topla buluşuyorsan bu çok değerli bir istatistik ortaya çıkarıyor ve Alverez gerçekten e, oyunun e, dinamizm açısından gözük yani görünmeyen elemanı da. Çünkü görünmeyenler genellikle biz gol atmayan oyuncu ya da asist yapmayan oyuncuları bu santraforlarda çok anlamayabiliyoruz ama bunu Maç gözüyle yani gözle izlediğimiz zaman zaten bu başarının temelinde bir Alvarez olduğunu da bir gerçek olarak görüyoruz yani. Hani zaten buraya kadar geldi. Bir de enteresan birkaç istatistik var hem konunun biraz daha açılması için size söyleyeyim. Ee, bir tanesi turnuvanın en kısa takımı demiştik Arjantin için. Ee, bu ortaya düşen topları yani o hava toplarının ne kadar kazandığını hiç baktınız bilmiyorum ama %25... Arjantin'in futbolcuları kazanmış. Bütün hava toplarını Fransızlar aldı. Yani %75 civarıydı Fransa'nın. Ee, başka bir istatistikler not almıştım. Ee, top kapma. Burada da enteresan bir şey. Çok da enteresan değil aslında. Orta sahada öyle boğdular ki ya, bütün topları çaldılar bir noktadan itibaren. Arjantin %80 civarı top kapma başarısı gösterdi yapılan hücumlarda. Fransa burada daha gerilerde kaldı. %60 top kapabildi. Arjantin oyunu kurabildi. Bu açıdan da çok değerli bir istatistik bu. Ee, bir de bir şey daha vardı, ha ikili mücadele. Şimdi top katma istatistisinde yüzde 70 Arjantin önünde biliyoruz. Ama Arjantin'in... fiziksel dezavantajı aynı hava topunda olduğu gibi bu top katma istatisinde de aslında yüzümüze çarpıyor. Yüzde 35 Arjantin top kapabildi, yüzde 65 yani ortadaki topları Fransızlar kapabildi. Hani bu tarz bir ne derler e, dağınık istatistiklerle rağmen Arjantin'in bu şekilde başarılı olması ise gerçekten rakamlarını anlatamadığı maçlardan bir tanesini yaşamamız. Yani tamamen duygusal yükü ağır ki senin söylediğin gibi yani Messi için buraya gelmiş bir takım var. Ve e, ya ya ben mesela öneri şeyde çok katılmıyorum. Suudi Arabistan maçında... Arjantin bence çok kötü değildi 55. dakikaya kadar. 55. dakikadan sonra Arjantin oynadı oyun çok kötüydü. Yani morallerin bozulması 2-1 geriye düştük. Çok uzun bir süre var. yani 35 dakika süre var ya. 50 tane gol atabilecek bir takım bu Arjantin baktığımız zaman. Orada morallerin düşmesi çok negatifti. Ama şu bir gerçek. Ee, Scoloni ben onu da bir şeyine bakmıştım. 4 farklı taktikle oynadı ya bu turnuvayı. Yani... Her maçça özel hazırlık yapıldı. Her maça farklı taktik farklı 11'e çıkıldı. Bu son Fransa maçında da 11'i çok farklıydı. Yani McAllister'ı bir asimetri yarattı. Biz o asimetriden bekledik ki ya Di Maria'nın kanadından Mbappe ve Theo Hernandez'i zorlayacaklar. Tam tersine Mbappe'yi savunalım. Hani McAllister'ı oraya atayım. Ona Mbappe'nin savunmasına biraz daha yardımcı olsun. Biz Diğer taraftan Di Maria Messi tarafını yapalım. Yani e, Fransa'nın sağ kanalı Dembélé'nin kanadı Koundé'nin kanalından baskınımızı yapalım. Zaten biz o asimetriye yani bir tarafa top gelmiyor. Bir taraftan da biz aşırı baskı yaparsak zaten oyunu kanatları hiçbir şekilde yıkamayacak Fransa izleyecektik. Nitekim aynı anda öyle oldu. Asikolay'ın bence planları iyiydi mesela bu taraftan bakınca. Ama oyuncu değişikliklerinde birazcık geç kaldı hoca. Yani oyunu kaybetti. Oyunu kaybedildiğini gördü ama şunu da tahmin edemezsin ki e, biz bunu bence unutuyoruz burada yorumlarken. 2 dakikada iki gol yedi ya bu takım. Yani bu bunu anlatabilecek bir istatistik ya da bir şey yok yani. Bir anda tamamen şalterleri indirdi. Ve e, Mbappé'nin o ikinci attığı golde ki Verkaç'ın da e, back, Tagliofi koydu galiba e, arkasında duran e, Molina'ydı yani. abi ma- ma- ma- özür ma- ma- Molina, Molina. Molina'ydı çok pardon Molina'ydı ee, Akıl tutulması yaşadı Yani Mbappe'yi tutmayacaksın abi orada Orada adam savunması değil Orası bir alan savunması Pozisyon savunması yapman gerekiyor yani Top çünkü kaleye yaklaşmaması gerekiyor Adam yani Mbappe'yi tuttu ve yani O golü de yedirdi ee, Ben de hani gruba böyle bir Merak ettiğim bir şey var ki hatta Önerle de başlayabiliriz burada Ciruyla başlaması nasıl görüyorsunuz ya? Ben de bir Mbappe ile mi başlar acaba hani hiç böylelikle bir problem yaşamaz diye düşünüyorum ama diğer bir yandan da takımı da takımı da ayıp etmeyen bir hoca döşen. Ya yani takım karşısına almayan bir hoca hiçbir şekilde kararlarıyla. Ee, Önce senle başlayalım. ya yani Ciru hamlesi nasıldı sence?
3: Zaten çıkardı An- 41'de. <gülüyor> ya zaten abi sen de söyledin hani e, Scaloni... Sürekli taktik değiştiriyor. Maça özel gidiyor. Ee, Döşan sanki turnuva öncesi söz vermiş gibi sürekli aynı 11. Hani biri hasta olmadıkça hiç 11'i değiştirmedi yani. Hani Savunmada atıyorum Opamecano hasta oldu. Konata oynadı. Ee, diğer tarafta işte ne bileyim Rabia hasta oldu. Fofana oynadı. Hep oyuncular sabitti. Bir tek işte Avustralya maçında hata yaptı Power bir şey oldu. Ee, kenara alındı. Bir daha hiç sokunmadı. Bir de Lucas Hernandez sakatlandı. Sezonu kapattı. Onun dışında da hani maçtan önce de falan da konuşuyorduk hani bunları e, Arjantin karşısında hani e, Jiru oynarsa bir şeyler yapabilir mi yapamaz mı ama yani bizim tahminimiz gibi oldu. Yani Jiru'yu ben ikinci yere almasını hatta penaltılara duruma göre penaltılara saklamasını bekliyordum ki e, öyle bir şey yapmadı. Dembele de özellikle hani ben Jiru ve Dembele ikilisinin e, gerçekten etkisiz olacağını tahmin ediyorum ama bu kadar da kötü. Olacaklarını tahmin etmiyorum. Çünkü topu taşıyamadılar. Hani biz burada e, final öncesi da yani Yarı finalden sonra final tahminlerini konuşurken de kilit oyuncunun Griezmann olduğunu söylemiştim. Griezmann'ı kilitleyerek e, bayağı Arjantin felç etti yani. Hani Fransa'nın cumunu. Çünkü bütün iş Mbappe'ye kaldı. E, Mbappe'yi de topu aldığı zaman 2-3 kişi kapatıyor. E, Jüri yeterince pres yapamıyor. Rahat top çıkarıyor Arjantin. E, ne oldu? Bu sefer e, kullanmadığı oyunculara ihtiyaç duydu. Ben şahsen Kolomani ile başlaması taraftarıydım. Turam'la da başlayabilirdi. O da çok yanlış bir tercih değil ama Giroud yerine bu ikisinden birini tercih etse çok daha iyi olurdu ki Colomani de Turam'da ikisi de girdikten sonra hani etki yarattılar ki Colomani çok yırtıcı bir oyuncu. Bunu da tanıyoruz. Ya Savunmaya çok zorluk çıkarttı. Romero'yu da işte diğer taraftan Otomendi'yi de çok terletti. Penaltı aldırdı. Zaten ilk penaltıyı Colomani aldırdı. 120'de de yani Martinez'in bacakları 180 derece ayırmasıyla bir e, gol kaçırdı. Yani Bilmiyorum. Jirri'ye çok ayıp oldu bence. Yani müthiş bir turnuva geçiriyordu. <gülüyor> adamı berbat bir final yaptırdı. Hani kendisine kızamıyorum. Çünkü oyuncunun stiline uygun bir maç değil bu. Ya sen teknik ha? E, sakatlığı, yani, sakatlığı da
0: vardı. Sakatlığı da vardı. Ya, sakatlığı
3: var. Hani şey değil ama maç uygun değil bu adama yani. Hani Arjantin zaten orta sahada basan bir takım. E, faul istatistiklerini çıkardım. Onlara da zaten geliriz. Çok da faul yapan bir takım yani. Hani Giroud e, topu aldığı zaman sırtı dönüp tutmayacaklardı yapmayacaklardı ya yani, hava toplarında izin vermeyeceklerdi ya yatacaklardı altında faal olacaklardı ya da adamın üstüne çıkacaklardı tırmanacaklardı yorgun bir savunmaya karşı Giroud top şişirmek için çok daha mantıklıydı ama Döşan yani standart 11'ini bozmak istemedi e, bir 70 dakika boyunca bir hayalet Fransa gördük ben
0: buradan Gencel abiye de Giroud soru sunardı e, Dembele'ye sorayım ya Dembele turnuvada bence Fransa adına en kötü oyunculardan bir tanesiydi ki bu maçta en bir tane penaltı yaptırdı. Maçın kilidini açtı Arjantin orada. Ve o kadar silik bir görüntü sergiledi ki o taraf otobana döndü tabiri caizse. Sen Dembele'ye şu Dembele'le başlamasını ve 40 dakika Dembele'ye sabretmesi hakkında ne düşünüyorsun? Abi?
2: Yani Dembele'yi zaten turma boyunca eleştirdik e, savunmaya yardıma gitmiyor diye. Ben maç oynanırken e, size de belirtmiştim. Dembele'ye herhalde bir fırça kaymışlar savunmaya yardım etmiyorsun eh et diye. Ee, sonra da golden sonra bana dedi ki hangi e, hanginiz biriniz hatırlamıyorum. Yani o fıçağı kaydıysa e, ağzına sağlık. Çünkü Dembele geri geldi. E, penaltı pozisyonda mesela. Hem Dimariya'dan önce efsane bir çalım yedi. Sonra Dimariya'yı kovalayıp indirdi. Penaltı yaptı. E, yani baya avans verdi rakibe. E, orada çok yetersiz kaldı ki ben o pozisyonlarda Kunderin nerede olduğunu da görmedim. Normalde sabre oynayan oyuncu da yakınlarda değildi yani. Kademesinde yoktu. Böyle kümülatif hatalar zinciri vardı. E, çok da zaten tahammül etmedi ondan sonra. Hani bunun herhalde döşem dedi ki savunma yapan hali daha kötüymüş. Yani keşke demeseydik. E, Civi konusunda e, yani evet sonuçta rakibin dedim ki ben üçlü savunma çıkmasını beklemiyordum. E, dörtlü normal standart savunma çıkmasını bekliyordum. Öyle oldu. E, Civi evet kayboldu ama Fransa ileri topta götüremedi. Yani Arjantin Orta sahası o kadar hükmetti ki oyuna. İleri top gidemedi. Öyle olunca o da çok verimsiz oldu. Erkenden çıkarmasını çok eleştirdi. Maç devam ederken çoğu yorumcu, çoğu hani biz de ara ara niye böyle çok ani hamle yaptı dedik. Ama Dembel'e çıkıp mesela Turan'la Kolomani girecek, ikisinin yerine sağ kanatla işlemeye başladı. Dembele'nin olduğu tarafta Kolomani top taşıdı. Turan biraz daha kontrat oyuncusu olduğu için alan gerektiği için çok verimli olamadım maç boyunca. Doğrudu. Bu arada Benzema yanlış okumadıysam içi sanırım iyileşmiş. Macron uçakla göndermeyi istemişen yani senin turnuvaya o da reddetmiş. Löşan da buna yönelik maç öncesi Benzema sorularına beni ilgilendirmiyor. Ben elindeki oyunculara bakıyorum. Ne hal varsa görsün gibi bir açıklama yapmış. Ee, yani çünkü bu arada Benzema
1: küçük... da Benzema da şey yaptı. Ee, ne haliniz varsa görün gibi bir şey var onunda.
2: Tabii. Umurumda değil. Kaybetti ne de çok üzülmemiştir o zaman böyle bir durum varsa belki de. Ee, yani maç sonrası demiştiniz iki sıfır olsa benim alırmı diye bilmiyorum mesela olsa döşem alabilirdi o noktada 2-0 oldu çünkü ama Benzema yoktu. Ama değişikliklerden sonra dediğim gibi sağ kanat değiştirmeye başlayınca gol pozisyonlarına girilmeye başlandı. Yetmişten sonra da asıl Koman girdikten sonra o kanat yıprandığı için Koman iyice eşeledi orayı. Oraya biraz da savunma kaydı için de boşluklar bulmaya başladı. Onun üstüne yoğunlaşamadılar. Yani döşemasına baktığımız zaman yerinde müdahaleler yaptı diyebilirim. Evet. Dediğim gibi sonra maçta öndü. Uzatmada gelen golle artık biraz şey ama hakikaten Mbappé'de iki dakikada iki gol yemek. Yani hadi penaltıyı anladım da. Yani ikinci gol hemen peşine o kadar boşluk. Yani gelişine vurmayıp indirse kontrol edip bir şeyler yapsa gene yapacak o kadar boş. Dediğim gibi Döşan kötü 11'le çıktı. Hamleleriyle işi toparladı. Buna karşı Arjantin ideal 11'le çıktı. Hiç değişiklik neredeyse yapmadılar önceki maça göre. Ama onların da hamleleri çok gecikti. Ondan dolayı aradaki boşluklarda zaten golleri yediler. Sözü veriyorum daha sonra tekrar devam ederim.
3: Bu arada çok Neden? pardon çok kısa bir araya gireceğim de. Sakat olmasaymış tam enkunkuluk maçmış aslında ya. Yani enkunku evet. çok iş yapabilmiş bu maç. Yani hem pas istasyonu hem golcülüğü artık bu sene kafa vurmaya falan da öğrendi. Çok iş yaparmış ilk 11'de.
0: Kesinlikle öyle. Ben buradan e, Yahya Kemal'de şunu pas Dimaria'yı gördük bugün 11 Arjantin'de. Biraz oraya da bakalım aslında. E, Dimaria'nın kariyerinde böyle epik maçlar var. Bir tane Copa Amerika'da finalinde Brezilya karşısında bence sağın açık arayın iyisiydi. Messi olmasına rağmen sahada. Bu maçın da ilk yerinin açık arayın iyisiydi. Dimaria hamle mes- hamlesini bekliyor muydun? Ve Dimaria'nın bu performanslerini şaşırttın mı? Bu adam böyle maçlarda bu adama ne oluyor?
4: Dimaria'nın şey maçı en epik maçı. Ya Şampiyonlar Ligi'yi uzatmada 4-1 tane maçı. Ronaldo üçüncü golü attı. Atlıyorsun. Marcel attı son. Ha. Bayağı
1: Dimari, bayağı ha bayağı. Evet evet. maçı dondurma olmadı
4: Evet. Dimar, Gerit Beylin kafasıyla uzatmaya gitmişti. Uzatmada dört bir yendi Real evet,
1: evet.
4: O maç. Yani o maçta mükemmel bir performans vardı. O maçı çeviren önce Dimar ya. Bu maçta ona benzer bir final maçı oldu. Yani Dimar'yı ben beklemiyordum açıkçası. Çünkü turnuva boyunca, boyunca, özellikle tem potuyla. Ve ağırlığıyla yani eski hareketli olmaması büyük sorun yaratıyordu. Hem Messi hem Dimaria yan yan oynadığında takıma çok büyük yük biniyordu. Hem de üreticilikle Messi'nin yanında hareketli oyuncular olduğu zaman Messi daha iyi performanslar sergileyebiliyor. Bunu gördük yani sürekli koşu gösteren ona ağlanan oyuncular olduğu zaman Messi daha kreatif bir on numara yani daha çok oyun kurucu rolünde olduğu için eski böyle sahte dokuzluklar ya da forvet oyuncusu rolünden ziyade Messi bir organizatör gibi oynadı. turnuva boyunca öyle oynadı yani onun yanında dimaria gibi bir ikinci oyun kurucu değil de daha çok koşucu oyuncular daha çok iş yapıyordu ondan dolayı dimaria'yı beklemiyordum ama diğer oyunculardan da istediği performans sağlamayınca bu maçta bir değişiklik yapıp 4-4-2'de sol orta sağ olarak çıkarttı dimaria'yı böyle olunca da hem işte dediğimiz gibi Kunde'nin hücum tehdidinin olmaması Dimariya'yı çok rahatlattı savunma boyutunda. Yani Dimariya'nın geri koşmaya gerek kalmadı. Çünkü Kunde zaten çıkmıyordu. Çıksa da hiçbir şey yapamıyordu. Gördük yani. Bir iki kez Dimariya'ya çalım atıp dripling yaptı oldu ama onlar da bir sonuca bağlanamadı. Böyle olunca da Dimariya oldukça etkili oldu. Gerek Dembele'in acemiliği ilk golde. ikinci golde Alvarez'in koşusundan yani destek koşusu atıp güzel bir bitirişle topun üzerine vurarak bitirdi. Yani Kaleci üzerine çok güzel bir bitiricilik sergiledi. Maça biraz damgayı vurdu ama çıktıktan sonradan bence çıkması doğru karardı. Ya. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takım artık fiziksel olarak düşmeye başlıyor ama giren oyuncunun Akunye olması biraz saçma geldi bana açıkçası. Çünkü takıma daha çok koşu gösteren, daha atletik oyuncuya ihtiyacım var. Akunye ise daha mücadeleci bir orta yani Ortası değil de sol kanat oynuyorsun. Yani sol bekle oynuyor. tabii turnuva boyunca oynatın çocuk. Ömürjedidi öncünün girmesi takıma enerjiselden pozitif olsa da takımın çıkamamasını sağladı. Yani soldan hiç gelemedi. Akunyan'ı çevirdiler. 3-4 kere atağa katıldı. Hiçbir bir sonuca bağlamadı. Tehlike bile yaratamadı orada. Bu da hücumda bir opsiyonun azalmasına yol açtı Arjantin'e. Böyle olunca da daha sonra orta saha yorulmasıyla düştü ve Fransa geri döndü.
0: O Akunya tercihinde ben direkt aklıma şey geldi Mustafa Deniz'in 2016'da Galatasaray-Lazio maçı vardı bir bir bitmişti. Denizlerin önüne Sabri Sarıoğlu ile başlamıştı karşılaşmaya. Golde sabri atmıştı. Tabii Akunyadan daha faydalı olduğunu söylediniz ama ben bu tarz iki tane bek kökenli oyuncu yok aynı kanatla oynatmayı hiç anlamıyorum zaten. Yani savunma yaparken belki bir şekilde anlaşılabilir ama maçı öyle bak bir şey söyleyeceksin Kemal buyur. Bir hoca yapıyor
4: da çok iyi yapıyor onu hatırlamaya çalıştım da şey hatta. İki Bek'i aynı kanatta kullanıyordu. Zaman zaman... Yerleri, yerleri sürekli değişiyordu. Biri öne Üçesko. bir ar- yani yorulan arkaya gidiyor. Dinç olan öne gidiyordu. Baya, bayağı faydalı oldu. Olabilir abi. Şu an hatırlayamadım yani. Kim oldu?
3: Güzel
4: Şeydi, bir taktiği vardı.
0: Bek'i de Mancini de farklı kullanıyordu. Bek'i tabi soldan alıp da ters, kan- ters ayakta bekler kullanmayı da. Bunu da konuşuruz ileride zaten. Şey Doğa ben sana Enzo Fernandez'i de sorayım. Senin bebeğindi. Evladım oynatmasını istiyordun aslında. Doğru 11'i buldu dediğimde senin Ezo Fernandez'in aslında oyuna dahil olması birlikte geldi. Arjantin adına. Ya sen Fernandez'i nasıl değerlendiriyorsun? Geleceği nasıl bu çocuğun? Ki ben gözümle direkt Real Madrid canlanıyor ama sen ne düşünüyorsun?
1: Ya vallahi dedikodular Liverpool diyor. Ee, yani her yerde oynar. Yani tüm tempolar yani her tip lige uygun bir oyuncu. Yani İspanyol Ligi'nde krallığını ilan eder giderse. Hele Real Madrid'e giderse yani ile falan eşleştiği zaman Enzo uçar gider yani. Çünkü e, vizyonu çok iyi. E, yani oyun kurucu, defans oyun kurucu da vizyon önemli. Her şeyin önemlisi onda şeyi görüyorum ben ya bu Pillon'un 35'ten sonra hatta 32 33'ten sonra kazandığı o öz registalığı adam daha böyle 22 yaşında regista kimliğiyle oynuyor. Çok sakin oynuyor bize. Hani o sakinliği de değerli. Topu yani topu çaldırdığı yok. Bize ben mesela pas hatalarına baktım Maçında ee, 4 tane 25 metrelik pası var. Onlar hatalı. Yani genel pas hataları ki onlar zaten riskli pas veya uzaklaştırma hatta bir tanesi uzaklaştırmaydı onlardan. Onun dışında verdiği 30 metrelik, 18 metrelik, 20 metrelik pasların hiçbirinde hata yok. Ve bunların hepsinde kanatları çalıştırdı. Dimari çalıştırdı, Messi'ye giden top var, Alvarez'e giden top var. Yani bu oyuncu bunu Dünya Kupası'nı çok rahat yapabiliyor. Ee, ben hani onunla ilgili şu ana kadar izlediğim maçları edindim tek şey sanki zayıf ayağını çok iyi kullanamıyor gibi, birazcık zayıf ayağını kullanmaktan çekiniyor gibi ama Bence onu geliştirir yani o şey vardır çok büyük ihtimalle potansiyel vardır ya ben gözümden kaçmıştır sonuçta Benfica'da da hani toplasam 6-7 maçını falan izledim hani Dünya Kupası'nın bütün maçlarını izledim şeklinde oyuncuya hakim Ondan çok da hani böyle ahkam kesebileceğin bir zayıf ayak konusu yok ama onu geliştirebilir ama onun dışında yani İngiltere Premier Ligine gittiği zaman bir güçlenme aşaması olacak çünkü orada bir Bellingham gibi bir oyuncunun da varlığı var yani o artık oradaki prototip beklenen oyuncu ama orada da başarılı olur önünde yani yanında oynayan oyuncuların defansif olmasıyla birlikte Enzo'nun pozisyon bilgisi değil. yani defansif olarak da aslında doğru yerlerde e, topla buluşuyor e, yani. Ne? diyecek bir şey yok ya. Çünkü turnuvanda en iyi genç oyuncu seçildi. Burada büyük ihtimal Bellingham olsaydı. Bellingham seçecekti. ya Bellingham hatta yarı finalde falan elenseydi ona bile verebilirlerdi bu ödülü. Hani Enzo'nun performansı evet harikaydı ama e, takımın ana aktörü de değildi baktığımız zaman. Yani o ana aktörü kısmında biraz daha hep yardımcı roldeydi. E, ama ya o iki tane çok güzel şutu var. Bir tanesi direkten dönen bir tanesi şey. O onları, o şutları bile... ya yani 22 yaşına oraya çıkıp son dakikalarda o şutu atmak bile çok değerli. Oyuncunun zaten kendine olan güveni, özgüveni çok net anlaşılıyor. Çünkü arkası sırtı dönük oyun kurarken... Sürekli olarak Fransız oyuncular baskı yaptı. Sürekli olarak ittiler, kalktılar. Her şeyi yapmaya çalıştılar. Her türlü doğru pası verdi. Ve zaten o noktalardan çıktık, çıktığı için... Fransa'nın baskısını kırabildiği için Arjantin e, ilk dakikalarda çok rahatla öne çıktı ve maçta çok üstün gözü. Çünkü ne zaman pres yapsa o baskıyı kırdı. Ne zaman pres yapsa o baskıyı kırdı. Yani o baskıyı kıran oyun kurucu görmeyi biz zaten aşırı. İtalyan futbolcu İtalyan futbolcular İtalyan futbolcularla zaten ekstra aşıktır bu tip oyunculara. E, ki şeyi hatırlarsın yani Juventus Barcelona şampiyonlarlık finalinde Barcelona hı hı. acayip basıyordu, ya kaybetiyor yani Sofinelli ama Barcelona acayip basıyordu. Pirlo iki tane 40 metrelik top attı Barcelona önünde, presi kesti. Yapamadı çünkü. Yani her an arkaya top gelebilirdi. En da bu güzelliği var. Yani oyun vizyonu çok kuvvetli ve sakin kalıyor, yere sağlam basıyor, yıkılmıyor. Ee, onun hı hı. kariyerini bir ekstra mercekle izleyeceğiz bakalım. Bir şey Bunu... ekledir
4: miyim ben de Şey bence Real Madrid'e gitse daha iyi olur onun için yani hem tempo olarak İspanya Ligi hem daha önemli hem de bu Kas- Kamavinga şu Enzo üçlüsü direkt yeni bir Ros Modric Casemiro üçlüsü oluşturabilir orada yani çok
0: iyi tamamlarlar
4: Hatta de aynen, yani ben de
5: aynen
0: Real Madrid'in transfer politikası öyle bir transfer politikası ki şampiyonlar ligini yine domine edecekler yani bu sene alamazlar. sene alamazlar ama yine 10 sene içerisinde en çok koyonlar alacak gibi gözüküyor Arjantin Fransa'yı biraz daha konuşalım istiyorum bu e, epik finali. Burada ben Öner abiye şeyi sorayım. Arjantin turnumada sadece Suudi Arabistan maçında yenik duruma düştüler ve o maçı kaybettiler. Ondan sonra oynadı hiçbir maçta yenik duruma düşmediler. Geriden geldi hep rakipler. Burada da rakiplerine verdiği gol beklentileri ve konusunda senin WhatsApp'ta e, hep üstünde durduğum bir konu vardı. Onu da sana vereyim. Sen biraz bize bunu değerlendir açıkla.
3: Şimdi grup maçlarına bir kenara bırakırsak ikinci turdan itibaren zaten Arjantin'in sürekli bir yükselen performansından bahsediyorduk. Özellikle de çeyrek finalden beri müthiş bir Arjantin'in böyle sert bir oyunundan bahsediyoruz. Özellikle yarı final ve finalde de Depol'un sürekli itip kakarak oynadığı bir e, maçlar izledik. Şimdi ben SSK'lara baktım hani ikinci turda 8 fal yapmış Arjantin. Ama çeyrek finalden itibaren özellikle Hollanda maçı çok sertti. 18 fal, yarı finalde 15, finalde de 26 fal yaptı Arjantin. Yani çok faal oynadığını söylememiz lazım. Hani özellikle de e, bu playoff kısmına geçti, yani playoff ağacı kısmında ee, en çok faal yapan takımlardan biri e, sadece ikinci turda hani Avustralya karşısında ki Avustralya karşısında topa hakim olan bir takım olduğu için hani Avustralya daha fazla 15 faal yapmış ama çeyrek finalde hani Arjantin 18 faaline 30 faaline Hollanda karşılık vermiş bayağı sert bir maç hatta e, playoff kısmında en faalli maç olarak kayıtlara geçti ondan sonra final var yani iki maçta evet 120 dakika oynandı ama hani 120 dakika oynanan diğer maçlara da baktım Yok yani bu kadar faal gerçekten 40'ın üzerine çıkan faal sayısı yok. Ee, burada da Arjantin'in sarı kartları da çok ilginç. Hani ikinci turda hiç sarı kartı almadı Avustralya maçında. Çeyrek finalde Hollanda maçında 8 sarı kart var. Ee, yarı finalde 15 faal 2 sarı kartı aldı. Ee, finalde de 26 faal 4 sarı kartı aldılar. Yani Arjantin giderek sertleşmiş. Yani çeyrek finali bir kenara bıraksa Hollanda ile dövüşlerini. O işte e, çıkan kavgada zaten 2-3 sarı kart çıktı. Yani Parades'in topu e, yedek kulübesine falan nişanlaması. Onun dışında da bahsettiğim gibi gol beklentisine baktığımız zaman ikinci turda e, Avustralya 0.59'dan bir gol atmış. E, Hollanda 055'ten iki gol buldu. Yani hiç şapkadan tavşan çıkararak iki tane gol zaten. O e, takımın kısalığından yararlanarak iki tane kuleyle hani Wegors de Jong ikilisinden çıkan iki golle e, geldi. Yarı finalde 0.52 gol beklentisinden hiç gol yemediler. Hırvatistan'da da. Finalde de 2-23 gol beklentisinden 3 gol yedi. Ee, Arjantin ki bunların zaten iki tanesi penaltı olduğu için e, karşıya verdikleri gol beklentisi yüksek. Genel olarak Arjantin yani çok yüksek gol beklentileri vermiyor. Ya da e, gol beklentisi vermiyor ama şapkadan çıkarılan goller yiyor. İşte beklenme yani. Buradan gol olmaz denilen şeyler. Hep gol olmuş. E, diğer taraftan da yani gerçekten sert bir takım. Yani bilmiyorum 2018'de Fransa bu kadar çok faal yaptığımı hatırlamıyorum. Yani doğru düzgün şampiyonlarda ben bu kadar faal yapan görmedim. Daha çok hani e, topa hakim olan taraf oldukları için e, çok daha faal yapılan taraf kısmında yer alıyordu. E, bir de şey ekleyeceğim hani maç içerisinde Doğa da biraz bahsetmişti. Bu asimetri muhabbetinden Fransa bunun çok ekmeğini yedi. E, özellikle işte Lucas Hernandez'in daha ilk maçtan sakatından sonra Theo Hernandez. Hep bahsediyorduk oynarsa işte onun açığı kapatılmalı. Çoğunlukla da Rabiot kapatmıştı bu açıkları. Ee, şöyle bir şey görüyorduk. Teo Arnendez ileri çıkıyordu. Ee, oradaki açığı Rabiot kapatmaya çalışıyor. Kunde de yanaşıp üçlü bir savunma hattı oluşturuyor gibilerdi ve sol stoper oynayan, işte Opomecano veya Konate, oradan gelen tehditlere karşı yardım edebiliyordu. Çünkü yanında iki kişi daha var. Burada Arjantin bizim beklememiz bir şey yaptı. Hani biz hep söylüyorduk acaba Dimari'ye oynasa hani Hernández'in çıkmasını engeller mi diye. Ee, Scarlett'in dedi ki bırakın çıksın. Yani Teo Hernandez çıksın. Mbappe de çıksın. Ben oraya De Paul'u atacağım sağ. İkisiyle bu boğuşur. Hani Sabek'e de yardım eder. İşte orta sahadan da Enzo Fernandez de baskı yapar. Kimi zaman Romero gelir baskı yapar. Hani Mbappe'yi boğalım. E zaten orta sahada hani Alvarez'in de baskısıyla Griezmann'ı oldukça top aldırmadılar. E diğer taraftan da Di sola atınca hani hepimiz bir şaşırdık. Çünkü kundeleri çıkan bir bek değil. Fakat asimetriyi bozmak için Di sola alması... Kunde'nin hani sürekli içeri girecekken bekte kalması, e bekte kalınca da diğer iki oyuncunun da istediği gibi hareket edemez. yani Varan bile afalladı yani bu kadar tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen. E Dimar ya da Kunde'nin hani hem fiziksel dezavantajını da çok iyi kullandı, hem de Dembele'yi geriye gelmeye zorladı. Yani savunmaya zorladı ve onun üstüne zaten penaltı aldı. Yani 70 dakika boyunca Fransa'nın oyunu böyle kitlendi. Ama ne zaman işte orta saha yavaş yavaş düşmeye başladı. Oyuncular yorulmaya başladı. İşte Enzo Fernandez eskisi kadar pres yapamaz oldu. McAllister biraz daha enerjisini saklamak istedi. Oradan sonra iş değişmeye başladı. Zaten üst üste hatalar zinciri ki. 2 dakikada iki gol geldi. Ben burada Scaloni'nin tek hatasını şu olduğunu şu. Penaltı olur olmaz para dese hadi abi. Hemen penaltından sonra hemen giriyorsun. Ve Lisandro Martinez'i de ben alırdım hatta. Çünkü beşli savunmayla gerçekten Arjantin çok güçleniyordu. Lisandro'yu hiç düşünmedi. 2-2'den sonra da hiç kimse girip çıkmadı 90 dakika boyunca. Ve ben kaybedeceklerini düşünüyordum net bir şekilde. 90 dakikada maçın gideceğini düşünüyordum. Fakat ya uzatmaya kadar gitti. Lotaro hamlesi kesinlikle yani belki de Dünya Kupası tarihinin en kötü hamlelerinden biriydi. Diğer taraftan Dybala girdi. Hani sakat mı değil mi işte geçen maç girdi biraz oynadı. Adam 120 dakikada son hamleyi yaptı ya. Mbappe iki kişi geçti Dybala'yı geçemedim ama maç bitti. Yani o da e, gerçekten e, maçın kırılma anı diyebiliriz. Çünkü orada e, Mbappe Dibala'yı da geçse muhtemelen şut çekecekti ve maçın kaderi belirlenecekti orada. E, onun dışında biraz da şans faktörüyle bence Arjantin penaltıları götürdü. Orada da zaten galiba e, bir kaleci faktörünü konuşacağız. Orada sözü tekrar sana vereyim Kubilay ve herhalde ufak bir Emiliano Martinez parantezi açacağız.
0: Evet ben Gencer abi istatistiklerini sorayım maç hakkında. Neler bulduğunu, neler konuşmak istedim. Aynı zamanda Emre Martínez'le konuşalım biraz.
2: E, tamam. E, şimdi öncelikle e, doğal da zaten yayının başında dedi. 70'ten sonra Arjantin düştü. E, bunu bekliyorduk. E, Arjantin'in 90 dakika çıkaramadığını aslında turnav boyunca gördük. Şimdi ben onu merak edip oynadığı maçlarda attığı e, gol dakikalarına baktım. Hani son dakikalarda performansı nasıl diye. E, bu maç uzatmalarda Messi'nin attığı gol Arjantin'in 70'den sonra attığı ikinci gol oldu. Ee, 70. dakikadan sonra attıkları gol sayısı bu maça kadar bir. O da Meksika maçında e, 87'de Enzo Fernandez zaten 1-0 iken 2-0 yapmış. E, ki kendisi de zaten 57. dakikada falan oyuna girmiş. Diri bir oyuncuymuş yani. E, Arjantin düşmesi o yüzden turnuva boyunca e, yani gözlere görülür şekilde duyuyormuş önümüzde. Biraz onu hani incelemek istedim. Bir ikincisi, hani Mbappe head-trick yapınca, acaba hani finalde head-trick yapan bile hiç hatırlamıyorum çünkü. Yani çok kişinin aklında şey kalıyor, 98'de Zidane yapmıştı diye. Aslında 3. golü Zidane atmadı, kötü atmıştı. Yani Zidane 2-0 yaptıran 2 golü atmıştı kafayla. E, finallerde hani head-trick yapıp da kaybeden zaten kesinlikle tarihe geçti ona eminim. Ama hani head-trick yapan var mı diye baktım. E, 66 senesinde İngiltere-Almanya Dünya Kupası finalinde o zamanki West Ham'ın efsane forveti Geoff Hurst hatta Sir Geoff Hurst, Sir ünvanı da almış kendisi bilmiyordum onu. O 3 gol atmış ama 3 golin ikisini zaten uzatma da atmış, 101 ve 120 atmış. Yani uzatmaya gittikten sonra, düşükten sonra atmış. de finalde ettirik yapmayı başaran ikinci oyuncu oldu. Onda da hakkını verelim. Bir de şunu merak ettim. 2-0'dan az daha dönüyordu. O Dönmedi. Yani Allah'tan Arjantin o şeye düşmedi ama acaba finalde iki farklı öne geçip de kupayı veren Dünya Kupası'nda var mıdır diye baktım. Yoktur diye olarak baktım. Varmış. <gülüyor> Onu da son olarak ileteyim. 54 Dünya Kupası'nda da gene başrolde Almanya var. Almanya-Macaristan finalinde. Macaristan daha ilk 10 dakikada 2-0 öne geçiyor. Hatta golün birine efsane adına ödüller verilen Ferenc Puskas atmış. Ee, ama şöyle bir olay var orada da Almanya'da sonraki 10 dakika 10 20 arasında 2-2'yi yakalamış Son dakikalarda gelen golle 3-2 kazanmış ee, yani Bu istatistiklerin peşine Biraz zincir olarak ikinci olarak Eklenmiş bu maç ee, Allah'tan Arjantin o şeye eklenmedi kervana Ama Mbappe'nin hakkını Verelim henüz 23 yaşında Katıldı 2 Dünya Kupası'ndan birini kaldırdı Birinde final oynadı 2. Ee, olduğu maçta takımını sırtladı Yani 3 gol ettirik 2 dakikada 2 gol Penaltılarda golünü attı. Elinden geleni yaptı. Ya hakikaten biyonik bir adam gibi. Önü çok parlak. Bize de güzel bir turnuva izletti. gol kralı da oldu gene erken yaşında. Katıldığı bütün dünya kupalarında gol kralı oldu sanırım şu an.
1: Ya Mbappe değil bir işte. dünya kupası efsansı ya. Pele gibi yani. Bu evet. Sonra yani işte yüzden oyuncuya... Şey
2: yani. Bazı oyuncudan bir takım da mil takımda Mesela Messi aslında bu dünya kupasına kadar hep eleştirildi. Yani Arjantide niye kulüpteki performansını tutturamıyor diye. Ee, o da bu Dünya Kupası'nı hiç sırıtmadı ama Mbappe hakikaten daha da yaşı 23, ben en az 2, hatta tahminim 3 kupada izletecek bize. Yani bugün hani Messi'yle konuştuğumuz, Donald'la konuştuğumuz o, Dünya Kupası, milli ve ekoların çoğunu da kıracaktır diye düşünüyorum.
0: Ben de kesinlikle Mbappe konusuna katılıyorum abi. Buradan da Yahya Kemal'e bir Emiliano Martinez atmasını rica edeceğim. Ya bu penaltılara gelince farklı bir kaleci oluyor ki ondan önceki Kolomali'nin çıkardığı pozisyonu da zaten nasıl kalecilik yeteneklerini göstermişti. Bu 2010 yılında İngiltere'nin atliklerinde oynandıysa Emiliano Martinez. Nereden nereye diyoruz? Sen bir Emiliano Martinez hakkında neler söylemek istersin?
4: Ya, Emiliano Martinez ile ilgili Arsene Wenger'in bir açıklaması vardı geçen hafta. İşte Twitter'da çok dolaşıyordu. şeydi 2010'da Arsene Wenger, Arsenal kadrosuna katıyor onu. Henüz 16 yaşında mı ne o zamanlar? Emilia Martinez de ailesi durumu çok kötü. Ailesine bakabilmek için erken yaşta gelen bu teklifi kabul ediyor. Para
5: kazanabilmek adına.
4: Ve o yaklaşık 10 yıl boyunca çeşitli kulüplere kiralanıyor. Birçoğunda hiç giyme şansı bile bulamıyor. Dakika bile bulamıyor. Ama bir şekilde kendini geliştiriyor. En son Arsenal'de de oynadığı bir dönem. Galiba Lenon'un sakatlığında bir 8-10 maç arka, arka geçmişti. Orada parladı ve Aston Villa transfer yapmıştı. Onunla birlikte birinci kaleci olmaya başladı. 28 yaşında falan ta- kariyerinde ilk kez birinci kaleci olmuş bir ilgim yani. Penaltırdaki performansı da onun biraz şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük bir kaleci olduğu için kaleyi neredeyse kaplıyor yani. Çok hem uzun hem size geniş inanılmaz. Daha var. Kemal, ee, yani çok tıraştol. Evet. Son tıraştol penaltıda şeyi sarı kart mı gördü? Uyarı mı? E, kart gördü. Şey oldu şeyler. gördü. Sarı gördü evet. Zaten Ödül de yaptığı streç dolgunu yine. Yani biraz Emiliano Martinez böyle biraz deli dolu, çılgın bir tipler var. Biraz da zor bir çocukluk yaşamasından dolayı. Bunun ge- geçen hafta bir röportajı da vardı zaten. Onu okumuştum. Zaten işte Messi için öldürüm. O benim için her şey. Zaten galiba Hollanda maçında da herkes sevim Rolator Martinez yanına giderken Messi bir tek Emiliano Martinez'in yanına gitmişti. Onların öyle ikili görüntüleri de vardı. Yani Messi ile de çok seviyorlar birbirlerini. Onun adına da sevindirici bir kariyer oldu. Yani bir, biraz şey Edward Mendy'nin hikayesine benzer bir de Dünya Kupası'nda yaşamış olduk. Onda da yani kağıt toplayan bir isimden 4 sene içerisinde Şampiyonlar Ligi kazanan kaleciye dönüşmüştü. Emiliano Martinez de yani 3. ligde, 2. ligde kiralık olarak oynayan kaleciden 3-4 sene içerisinde Dünya Kupası kazanan ve galibiyetlerde çok önemli payı olan bir kaleci olması yani biraz böyle futbolun güzel hikayeleri arasında yerini aldı.
1: Yani şey diyebilir miyiz abi Kupik çok pardon. Şenol Güneş şey diyor ya eskiden zenginler oynar şey fakirler oynar zenginler izlerdi şimdi zenginler oynuyor zenginler izliyor diye. Hani evet. bu hikayeler evet birazcık böyle umut veren yani insanların mutlu eden hikayeler. Gabriel Cezus'un da biliyorsun biz çevirisini yapmıştık. E, bo- boyacılıktan geliyor hani o da öyle bir e, çocukken çok. Zaten o Brezilya futbolca birçoğu çok ciddi fakirliklerden geliyor da. E, ama Emiliano Martinez'in Zaten abi zaten şu kafasını şu yanını kazıyan adamdan korkçan abi. Bak futbol felsefesi evet, derse abi kaleci manyak olur ya. Benim kaleci tarifimde
0: manyak evet. olmazsa. Verkan, Mondragón hani o tarz böyle kafa uçacak biraz.
4: Evet, şey kar- Noyer'in
1: çılgın olması oluyor. Çocukluk
4: ya. fotoğrafları da vardı böyle garip garip pozlar veriyor böyle takım fotoğraflarında böyle. Onda da o manyaklık vardı.
1: Abi 10'la no yeri... ilgili şey... Peki
4: eklemek şey... gerekten bir de Maxi Gomez'in de saçla söylüyor ama çok kötü.
5: <gülüyor> <gülüyor> Bu normal
0: ayısıyla küçüklüğünde ayı bebeğiyle böyle küçük oyuncak evet. bebeğiyle o, o şeydim, Aynı o da birazcık deli zaten.
5: Evet. Bunun
0: aslında e, söyleyeceğiniz bir şey yoksa Arjantin'den maçtan. Dünya kubası'nın gelirinde de aslında kısaca birazcık not atalım böyle. Ben biraz da kat- şeyi
4: değinmek istiyorum ya. Evet. Alexis McAlesser'ın bugünkü performansı yani o da çok özel bir performans sergiledi bence. Yani hiç gözükmediler. Eriş'e bir pozisyona girdi yani penaltı beklemişlerdi biraz. Upanmaykan'ın topa yetişemedi oldu. Onun dışında genellikle savunmada inanılmaz katkı verdi. Baktım rakamlarına zaten. İkili mücadelelerde 9 girdi, ikili mücadelenin 6'sını kazanıyor ve hiç faul yapmadan bunu başarıyor. Yani pas isabet yüzde da %85. Sağ sol tarafı komple onu o kapatıyor. Yani Dimar'ın arkası olsun. Terlier Fiko'nun geride bıraktığı açıkları tolere etmek adına yani sol tarafı da o direkt sağdaki defa yaptığını Depauldan daha iyi yaptı bence bu maçta solda yani Manchester'da biraz burada şey çıkışı da olabilir Brighton hocasından bu Trabzonspor'da oynayan adamın neydi Nijeryalı o işte ön libero oynatıyordum o John Obi Mourinho'nu ön libero oynatıyordu ve Nijerya'nın 10 numarasıydı. Nijerya teknik direktörü şey diyordu işte benim en yetenekli oyuncumu yeteneksiz oyuncu rolünde kullanıyor diye. Burada da biraz Brighton'dan da boş gelmek. Manchester daha çok golcülüğüyle yaratıcıyla bildiğimiz bir oyuncuydu. Bu turnuoda bir Polonya maçında o şekilde öne çıktı. Diğer maçlarda hep mücadeleci yapısıyla da
0: fark yarattı. Evet McAllister'ın bence şey... kariyeri şekillenecek. Ee, evet. Çok
3: ufak bir araya gireyim. Demin böyle oyunculardan bahsederken şey geldi aklıma. Luis Fabiano 25-26 yaşında futbola başlıyor da çöp toplarken çöp sektiriyor diye Hı. keşfediyorlar. Sonra Sevilla'da biliyorsun kanutayla beraber efsane olmuşlardı. Yani çok geç başlamıştı yani onun da kariyeri. O geldi. Bir de hayır, şey vardı
4: Ricky vardı öyle İspanya'da hayır, hayır. Çok, O kısa sürdü kariyerde zaten bir 4 sezon parladı bir de Türkiye'de yaptı. de
1: şey var abi e, Orta saha Konya'da oynuyordu Tayfun diyeceğim geliyor ya Tayfun Türkmen mi abi Ha Tayfun Türkmen abi o da 25 yaşında 26 yaşında başladı ya O zaman Daha bizden
0: geçmemiş ben bir hemen Yazıyorum <gülüyor>
1: bizden geçti de sende ne bizden geçti aynen senden, Oğlum ben, ben şu anda herhangi bir oyunda kendi oyuncumu yaratınca şeyde çıkmıyor Yani oyunu
3: teknik direktör kategorisine geçtik yani. evet, <gülüyor> bizim abi... dengimiz Nagelsman şu an
0: <gülüyor> dünya kılmasına da bakalım ben burada aslında Arjantinliği FAS'ı konuşuruz evet konuştuk da zaten bunlar beklentisinin üstüne performans gösterilmiş kadar oldu ama hayal kırıklıklarınız nelerdi ülke bazında ve Hızlı bir soru cevap yapalım. Doğa abi senden başlayayım ben. En böyle en hayal kırıklığı duyduğun ülke ve en hayal kırıklığı uğradığım futbolcu da varsa futbolcu da olayım senden.
1: Danimarka. Yani ben ciddi onlardan bir şeyler yapmalarını bekliyordum. Ee, futbolcu Vallahi şu an ak- yani şey gelmedi açıkçası ama hmm, vallahi futbolcu gelmedi aklıma ya bir anda böyle sorunca ama bir, bir tur dönelim. Yani gelirse Hı. arada ben de girelim tekrar. Avant
0: Gencer abi, Gencel
2: abi e, açıkçası benim yani takım olarak bütün hayal kırıklıklarım E grubundan çıktı. Yani Almanya beni haklı çıkardığı için ayrıca bir hayal kırıklığı oldu. Grubundan çıkamayacağını öngörüyordum ama İspanya'da 7-0'la açtı bir Dünya Kupasında. sonra neredeyse hiç gol atamadan yani elenmek e, bence turnuvanın iki hayal kırıklığıydı. O oyuncu bazında baktığımız zaman gene aynı gruba gidiyorum. Daha yoğun istediğim için biraz oraya odaklandığım gibi oldu. Yani Japonya'da Kamada hakikaten o takımda bizim izlediğimiz oyuncular için de böyle en sırtlayacak derken kendini hiç gösteremedi. Ondan dolayı beni çok üzdü. Kanada'da da biraz Alfonso değiliz. Biz kendi takımında hep sakatıp sakatıp deyip oynamayıp burada takımın sırtlayışı biraz etik açısından doğru mu diye beni endişelendirdi yani yoksa otursak çok eminim isim çıkacaktır takım çıkacaktır hı hı. E, bunlar şu an aklıma kalanlar ee, Öner abiye
3: verim ya ben normalde hayat kırıklığı olarak işte Danimarka söylendi de Belçika'yı düşünüyordum ama Roberto Martinez gözümün önüne denk gelince çok daha hayal kırıklığı görmedim daha Uruguay diyorum yani rezalet hı hı. Daha, hı hı. daha ötesi bir şey söylemiyor o kadroyla Ha, o kadroyu bu kadar kötü şekilde kullanmak yani o da büyük yetenek ister bence. E, futbolcu olarak da ben biraz daha değişik bakacağım. Söylemlerin de işin içine katacağım. Debring. Yani Hı-hı. lider ol artık ya son dünya kupan belki de yani. Yap bir şeyler hala da söylemleri bile sürekli loser. Hani e, kazanamıyorsa takım kusura bakma senden yani. Hani burada dünyanın en büyük futbolcular arasında yer alıyorsun. Hani Messi bile bu kadar kendini yırtarken eleştiriliyor. Ya hiçbir zaman doğru düzgün bir şey koyduğunu görmedik De Bruyne. Yani Guardiola mı istiyor? Onu getirselerdi var. Söyleseydim Guardiola Belçika'ya getirse, verselerdi yıllık bir 15-20 milyon euro falan bir yüksek bir beden. Hani kulüp takımı ile birlikte onu çalıştırsaydı. Ben çok net bir hayal kırıklığı olarak görüyorum De Ben de
0: sana abi kastediyorum de, de çok şikayet ediyor her şeyden. O evet. kadar şikayetli. Pandemi döneminde de o kadar maça çıkıyoruz, biz hayatlarımız var vesaire. Hep böyle bir şikayet halinde De Bruyne. Kemal'e vereyim. Kemal sen ne düşünüyorsun?
4: Ya benim çok fazla hayal kırıklığım var da hızlıca geçeceğim. Yani öncelikle takım olarak İran, Galler ve Gana hayal kırıklığı yaptı. Bir de Almanya da tabii yarattı. Yani İran'ın iki dünya kupası üst üste böyle son maçta bu sefer hani ipler daha da ellerindeydi. Ya yani Amerika maçında bir beraberlik bile alamamaları Onları da büyük hayal kırıklığı. Galler de keza yani uzun bir aradan sonra dünya kupasına geldiler. Daha iyi bir performans sergilemelerini beklerdim özellikle Gerrit Bey'den de çok iyi bir performans bekliyordum. Yani ilk Dünya Kupası kalemindeki belki de hem de son Dünya Kupası olacaktı. Daha bir iz bırakmasını beklerdim. Hani kazanırlar kaybederler önemli değil de çok var olamadı. Bir penaltı golüyle kapattı Dünya Kupası'nı Gerrit Bey. Belçika'da Döbrey'in de Bruyne kesinlikle büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani Belçika'nın, yani etrafında olan bir takımın gruptan çıkamaması hiç böyle olmayacak işte yani. O tuhaf oldu. Sanya'nın oyunu iyiydi ama sonuç alamadılar. Biraz Hocanın tercihleri onları yaptı. Kanal ise her şeyi son güne kadar getirip son gün sahada yoklar oynamaları yani ilk maç çok iyiydi. Hem Portekiz'e mağlup olurken hem Kore'yi mağlup ederken. Ama Uruguay gibi yani kötü bir takıma açıkçası sahada yoklar oynamaları onların adına hayal kırıklığı.
3: Bir de intikam maçıydı ya, 2010'un intikam evet. maçı ve ayevo o penaltı bitti zaten Kanal. Evet. Ben de burada aslında ayak kırıklığıma Sırbistanı
0: veriyorum. O kadronun Tundava'da gruptan çıkabilmesi lazım en azından ki Brezilya maçında oynadığı performansla onu işaret etmişti ama olmadı. Bayağı kırıklı futbolcuma da aslında siz daha çok böyle Aa, nasıl aklınıza gelme diyeceksiniz. Thomas Müller biz burada gol krallığında bir hani böyle Kulozya'ya geçme ihtimali vesaire yapar ama hayal kırık dedi gerçekten ki bayağı Müni'ye gittiğinde tamamen evet. bir şey söyleyeceksin.
4: Benim üzümlü kekim ya Thomas Müller yani şu an dünyada aktif en sevdiğim futbolcudur yani bu bir on yıldır böyle. Ya adamın, adamın teminini biraz...
1: Vasat var hepsini seviyorsun ya. Yani abi, abi Almanya adamı
4: bitirdi ama ya. İlk iki dünyakta Kupası evet. on gol, sonraki iki dünyakta sıfır gol. Söyledim. Adamın evet, oynayamayacağı o tek yani. yerde oynatıyor.
5: Yani yani
4: çok tek... bir filike yazar abi. Bak verimsiz oldu
3: tek yer dokuz numara. Yani bak dokuz numaradan evet. verim adamı... Stoper'e koy daha çok verim verir adam. Ya Bitti, e, en e, e, kötü o hocam,
1: en kötü hocayı da konuşalım. Bir de hani şey bitirince. Kendi Dur abi
0: ben hemen onu birazcık sonra atacağım. Ben burada en iyi hocayı aslında. Önce çok kısa geçelim bu en iyi hocayı. Çünkü aslında belli gibi. Du abi senden başlayayım ben yine.
1: Abi Regregui ya. Fırfasın hocası yani. Net. Ama Scaloni de, de yarışır. Ya Scaloni de aslında kadrosu kötü. Yani e, diğer takımlara karşı doğru hamleler yaptı. Ondan ikisi kapışır. E, ama Regregui diyelim ya.
2: Gencer abi. E- Katılıyorum. Yani hakikaten Fas, e, Peri Masal gibi hikaye yaşadı. Böyle yanına biraz da son maçını gözelde edebiliyorsak Tomiya suyu ekleyebilirim. Ee, Öner abi.
3: Ya şimdi şeye dikkat ettim hani e, yarı finale kalan ya yani ilk dört sıradaki takımlara bakıyorsun iki tane leş gibi bir hoca. Yani hem Dalic <gülüyor> hem Döşan ki bunlar sonunda ne yapmasıdır? Arkadaşım bu Döşan de... daha ne yapacak size? Ben bunu anlamıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi ne abi yapacak bilmiyorum. bu adam daha? Bir, bir döşen bir Şenol Güneş. Yok abi yeter. <gülüyor> Fenalık geçireceğim. Vallahi Allah Allah. Elbiler şampiyon e, olur beğenmezler. Yani son final maçında bize kalp krizi geçirse de ben de Scaloni'yi öne çıkarıyorum. Regregü'yü de ikinci sıraya atıyorum. Regregü'yü ikinci sıraya atmama sebebi abi yarı finali resmen Fransa'ya verdi ya. O El Nesri'yi falan çok erken çıkardığı için resmen finali sattı. Hani orada biraz bir kırgınlığım var o yüzden ikinci sıraya atıyorum. Bire Scaloni yazıyorum.
0: Kemal senin cevabını biliyorum
4: ama sorayım bir ya ben de Regla Gui ve Scaloni diyecek. Burada Vahit Ali Lothis gibi
1: bir çıkış yapacak mısın da dedim <gülüyor> gerek yok. <gülüyor> şey yani tam bir Rasim
3: Ozan Kütah çıkışı. <gülüyor> Burada
0: Scaloni alır bence yani Arjantin'in şu kadrosuna baktığımızda Messi evet. emin etmesi.
3: Maç maç sahip. taktik seçmesi de çok evet. özel bir olaydı. Yani. Evet hem de özel bir de
4: Hı-hı. Kemal söyle. Arjantin'e ilgili şey eklemek istiyorum. Arjantin'de hani Messi ve bir iki oyuncu dışında baktığımızda böyle hep Avrupa'nın orta seviye yani UEFA Avrupa Ligi takımlarının oyuncularını gördük yani bu Molina'lar işte Sevilla'nın bekleri olsun keza stoperler olsun böyle hep UEFA Avrupa Ligi seviyesi oyuncularla gayet iyi iş çıkardı bence. Yani takım oyunu olarak da sürekli sahada agresifliği rakiplere göstermesi özellikle grup aşaması sonrasında çok fark yarattı. Abi yok. yarın emekli
3: olsa otomendi şaşırmayız yani o adam da dünya kupası bitirdi ya.
0: Suudi Arabistan'a yenilmeselerdi Roberto Mancini İtalya'sında geçiyorlardı Namalip serisi olarak. Çok garip bir maçta Suudi Arabistan'a yenildiler. En kötü hocaya... Ska, ben...
1: Çok pardon Scaloni'nin bir mağlubiyeti var ya kariyerinde.
0: Evet.
1: Arjantin evet. kariyerinde. iki kupa. Suudi Arabistan <gülüyor> abi. iki kupa bir mağlubiyet yani.
4: Üç. Aslında üç abi bir de finalistim
1: o. <gülüyor> <gülüyor>
0: <var>. Doğru, <gülüyor> <gülüyor> Doğru. finalistim o.
1: Abi finalistim o çok tırp bir şey ya saçma sapan bir organizasyon yani.
0: <gülüyor> en kötü hocaya başlıyorum. Artık bunu tartışmayız herhalde Fernando Santos. Fernando değil. Yani. canım.
4: Ayda. bunda şaşırttım
0: beni. <gülüyor> Messi burada giderken Ronaldo'yu alatan hoca olarak kayıtlara geçti Fernando Santos. Kemal senden başlayayım en kötü da.
4: Ya Burada Kubi beni biraz şaşırttı yani şey neydi Ivan Alonso muydu? Diego Alonso. Diego,
0: Diego
4: Alonso o? dememesi
5: bunu yani oyuncağı
4: adama şeyler <gülüyor> söyledi. Onu hoca olarak görüyoruz. Kötü ben bence seçiyorsun? Roberto
0: Martinezdi, yani en kötü
3: hoca oydu bence. Öner abi. Hadi ben Stoykovici diyeyim ya, Sırbistan ne güzel goller yiyordu öyle müthiş bir hocalık başarısı. Ya bir insan skor koruyamaz mı? Kamer maçını unutamıyorum <gülüyor> ben, ya. öndesin 3 bir deli gibi basıyorlar hala, sanki şey yani farka gidecekler. Ya ben ya Stoykovici bence çok ayrı bir para, yani Diego Almazon'un yanına böyle bir eklenecek Hı. müthiş bir başarıdır bence Stoykovici. Gençer abi sana da
2: soruyorum ansifilik. Yani evet. göre <gülüyor> göre göz göre göre hata yapmaya devam etti. Yani bayağı takım uçundan aşağı etti. ansifilik diyorum.
1: 90, <gülüyor> 90 o kadar... Mokako
0: giriyordu. Hocalar birbirinden o kadar kötü ki şu an saydıklarımızın bu turnuma özelinde. Yani inanılmaz doğa bir sana da vereyim ben.
1: Ya ben şeyde e... düşünüyorum abi. Ya Brezilya'da çiçeği de alırım ya ben bu listeye. Yani alırım abi ben o şeyi çözemedi son yani kaybettikleri maçta ama esas e, Kemal sen kimi demiştin ya? Ben şeyi dedim ya Roberto Martinez bir de
4: Kasper Hülman'ı da eklemek istiyorum. O da çok kötüydü. Evet, evet.
1: Ya Roberto Martinez'i ben de alayım ya. Yani şu abi asıl ya benim oyununu nanet olsun bu adam nasıl teknik direktör keşke olmasaydı dedim. Polonya'nın hocası bu arada. Yani onu da evet. söyleyeyim. Çok hani, kötüydü. Ooo <gülüyor> <gülüyor> falan da felaketti. Hani Atamart'tı da rezaletti son maç hariç. Ya evet. Evet. Ya Uruguay hocası da şey yapamıyorum ya. Uruguay hocasına da bir şey diyemiyorum çünkü hakikaten dediğin gibi yani o klasman dışı şey abi. Çok apayrı bir seviyede kötüydü iyi
3: forvetleri kullanamadı.
1: Yani ama ben de Polonya'nın hocasını diyeyim. Ya bu şey Miç Miç Nevix ismi adı? Business timidi. Miş neyse öyle bir şey işte Polonya'nın teknik direktörü diyelim abi devam edelim.
4: Abi direkt bence zaten turnuvada iki şey çok kötüydü. Bir hakemler, iki teknik direktörler. Ya yani genel olarak Hepsi basitin altındaydı.
1: Onu ilk yayında mı konuştuk? Şeyi anlatmıştım ben size. Ya bu milli takım maaşları düşük olduğu için babaları getiremiyorlar buraya. Bir de zaten fikstür müxtürü evet. böyle bir saçma sapan bir şeydi. Hani baba teknik direktör işte Hansi Flick, Luis Enrique. Ee, aslında birisiyle çiçe çiçeği Fernando Santo normalde iyi bir hocadır. Ee, Kubilay çok sevmese da ki o yani o konuda sana hiç katılmıyorum Fernando Santos konusunda çok net Van doğru Hal diyelim
3: yani. ya Van Hale atayım ortaya yani elinde bazı adamlar vardı hiç kullanmadı ve ayıptır kardeşim abi, ama o,
1: Holland, abi o Hollanda kadros Türkiye liginde olsa
3: ilk on yapamaz ya bilmiyorum bir flimpong görmek isterdi A, bu bir gözler bir dakika de 5 yani... be- gol atan sabek var elinde bak 5 5 elimle gösteremiyorum kameraya sığdım <gülüyor> <gülüyor> yani nedir Burada... bu downfreeze downfreeze ne yapacaksın abi eve götür e, en iyi zaten. maçı
0: da, en iyi maçı da konuşalım aslında kısaca. Final maçını saymıyoruz evet, yani. Final bir düşünelim biraz. Benim aklıma şu anlık bir şey gelmiyor. Kemal senin aklına gelen var mı? Ya, Kamerun Sırbistan
4: iyiydi. Bir de İsviçre Sırbistan maçı iyiydi yani. Sırbistan o iki maçı iyiydi. Bir de Ghana Portekiz yani. O üç maçı söyleyebilirim.
3: Kavgalı maç. Üç maçta inanılmaz zekiydi. Be,
1: be, be, yani, benim de aklıma var. Direkt söyleyeyim istiyorsan. Evet. evet abi. Buyur. Ee, Abi Almanya Japonya ya yani ha, evet. hani bu kadar ezilmiş gözüktü falan filan tak tak çıktı iki tane attı bitirdi bir de o hani şey olayları falan da var ya işte Alman stoferin ya gerçi orada adam zaten koşuyor öyleymiş hani çok da hakkını yememiş şimdi adamın ha, da, da alay etme durumu yok Rudiger'in aslında da ee, ama gene de hikayesiyle e, grup chat chatımızdaki muhabbetiyle falan hani... züle show. Evet abi benim en çok keyif aldığım maçlardan biri oldu ya. Gencer abi senin.
2: Gencer
0: abi sanırım Öner
1: abi
0: Ya şimdi
2: eee tam hatırlamamak. şey rakibini bulmaya çalışıyorum hatırlayamadım da Veghost'un sonradan girip de yani çevirdiği neredeyse ucunda
4: Hollanda Argentin.
2: Hollanda-Arjantin maçı. Yani bence o maçta çok keyifliydi. Arjantin hakikaten duygusal inişler, çıkışlar maçları çok ilginç oldu bu turnuoda. Öner abi?
3: Ya ben içinde kavga barındırması açısından Hollanda-Arjantin. Hı hı. Ee, yani diğer zevk açısından da bakarsak. Yani direkt zevk açısından baktık mı biraz problemli e, maçlar. Ben biraz şey yapacağım ya. Almanya-Kostarika. Yani çok ilginçti. Hani bir yerde böyle Almanya, evet. İspanya, ikisi beraber geliniyor evet. gibi gözüktü. Evet. Sonra bir döndü. Almanya tekrar dönüştü. Costa Rica tekrar yakalıyor gibi oldu falan. Çok ilginç bir maçtı yani Almanya, Costa Rica'da. Bir yerden sonra herkes zaten savunmayı falan da saldı. Halı saha maçına dönmüştü. Hani zevk açısından o. Ama kavga ve tansiyon açısından da yani Hollanda, Arjantin. Herkes dil altı atmıştır zaten o maçta. Ben de Hollanda, Arjantin ve Hırvatistan Brezilya'yı ben
0: beğenmiştim. Yani. Özellikle uzatma dakikalarındaki o dönüş. Hiç beklemediğiniz. Petkovic'in
3: de- çalımı falan.
0: O yüzden, yüzden onun da şey yapayım. Ben turnuvada Messi haricinde anları delirteyim. Aklınıza kazıyan en iyi oyuncu. En iyi tırma part- oyuncusu diyeyim ben size. Doğa abi senden başlayayım.
1: Ya aslında burada biraz cevaplarda şeyi de gözetelim abi. Hani zaten bilinen işte Bellingham zaten biliniyor. Hani Bellingham daha <gülüyor> zaman. Şimdi benim böyle acayip hoşuma gitmişti. Oyun tarzı. Bize e, bu şey abi, e, Fasın orta sahası. E, amra baktık. Onay. Hayır canım, onay onay ya. Onay. Ben... Yok yok onay ya, onay çok beğendim abi ya, hakikaten çok beğendim. Gencer abi?
2: Yani ben de bening bunun orta sahasını çok iyi sıktadığını, hak haketine ileriye götürdüğünü düşünüyorum. E, Fas'ta birçok oyuncu zaten önden çıktı. İlginç de Türkiye'de forma giymiş ya da giymeye devam eden Forvetler de bana çok keyif verdi. Yani Végoz çok iyiydi, Valencia grup maçlarında keyifliydi, Abu Bakar Srbistan maçında çok eğlenceliydi.
4: Acıvay, ee, Acıvay İngiltere maçı çok iyi. Acıvay da aynı
2: Amerika'yı e, maç maç e, elinden geleni yaptı. Yani Türkiye'de forma giymiş Santa Forlar ya da giymeye devam edenler niyese bana ayrı bir keyif verdi onu.
3: Öner abi. Yani şimdi tamam hani City'de oynuyor da bence City'de oynadığını birden kişi sayısı çok azdır Alvarez'in. Ya yani bence birçok insan Alvarez'i burada tanıdı. City'de çünkü çok fazla forma şansı bulamadı ilk 11'de özellikle. Yani ben Alvarez demek istiyorum yani çok hani biz biliyorduk, biz tanıyorduk. Yani takip edenler çok iyi biliyordu. Hatta City bunu 2-3 senedir izliyormuş River Plate'ten. Ya yani bence çok e, underrated kavramını bu Dünya Kupası'nda Bence korudu. Bir sonraki Dünya Kupası'nda da zaten Arjantin'in en büyük kozlarından olur. O zaten pozu geliyor aklıma. Küçükken Messi'de verdiği bir poz var. Adam hayalini gerçeğe dönüştürdü ve hani idoliyle birlikte Dünya Kupası kaldırdı.
0: Geçen sene imzaladı bu arada Alvarez'e sözleşme yani. Öyle hmm. bir izlenme vardı Manchester City'de. Kemal sen ne düşünüyorsun? En iyi oyuncu, yani en iyi oyuncu.
4: Doğabi'nin gibi unahi var. Bir de yarı finaldeki performanslar olmasa Guardiola ve sayısı da söyleyebilirim. İşte onlar biraz takımlarını bastırdı yeri finalde. Onların dışında da direkt ben çok özel bir tercih söyleyeceğim. İranlı Golizade bence inanılmaz fark yarattı oyuna girdiği. Hep sonradan girdi genellikle son maç ve birdi. İnanılmaz etki yaptı yani o maçlarda. Zaten şeyde asisti yaptı bir maçta. İngiltere maçında da asist yaptı. Gayet iyiydi bence. Bir de Muhammed Kudüs tabii ki diğer evler. Sen müthiş
0: bir, müthiş bir şeysin ya, karaktersin. Ya. Hani İran'da şu an... <gülüyor> <gülüyor> yani futbol unutulmuştu, başka şeyler konuşuluyor bir buçuk aydır falan. Futbol eğlendikten sonra ama sen unutmadın. Hayır abi, anladım.
1: bunun bunun tweetinde hashtag kardeşimizin adını yazalım direkt. Hani evet. ne oluyor? Evet. oluyor? Güzelde hani böyle üç dört kişi falan şey atarsa, hani resatarsa diyordum <gülüyor> yani. Ben de Gakpo'yu söylüyorum burada. Evet, Van tamam.
0: bu turnuvada taşıdı içeriğe dini kadar
1: Kurtardı. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gakpo turnuva kazığı olacak. Yani böyle her turnuvada bir oyuncu kitlerler. Ondan sonra hiçbir şey çıkmazlar. Bence gag bu abi. Bak o yüzden. Manuya
3: giderse kesin. Manuya giderse <gülüyor> kesin.
2: Evet. Evet. Bir Hollanda maçından sonra yayında demiştim. Yani burada çok yanıltıcı evet. bir takımın elinde kalacak demiştim aynısını.
3: <gülüyor> Tam bir dürel kazu Şey hakemi de bu arada <gülüyor> es geçmeyeyim. Hakemi de es geçmeyeyim bu arada. Hani, tamam artık ismini duyduk, parsayamadım. Muazzam adam ya. Ben şeye benzetiyorum Koff'un şut çekebilen versiyonu gibi adam artık yani.
4: bir de son bir oyuncuyu unuttuk evet. bence ya. Tyler Adams da bence çok iyi atılması Amerika'nın evet, evet. Arca
3: şey Amerika orta Kesinlikle. sahası bu üçgen muhteşem diye. Evet.
4: Ya.
0: Aslında park evet. yaratan takımlarda da Amerika'ya da bilirdik yani. Amerika o konuda beklenti sırası açtı 2026'da da bence çok üst düzey performans sergileyecekler. Senin var.
1: kardeşim burada net söyle senin şampiyonluk adayın değil mi? Amerika benim şampiyonum dedi. Ya Kar- geç Allah aşkına. Arjantin ve Kamerun.
0: gelmez
1: şu-, <gülüyor> şu an karşımda Samuel Eto her şey yapıyor <gülüyor> abi. Turnumu acı dolduruyor. <gülüyor> Şampiyon kamerası. Var mı eklemek
5: istediğiniz
2: bir şey? Çok başladım. bir şey. Her futbolcu konuştuk ya oraya sokmayayım dedim ama yani beni turnada çok rahatsız eden şey hakikaten hakem performansı oldu. Anne hani şöyle hepinizin fikrini merak ettiğim için soruyorum. Ortalama bir puan verecek olsanız hakemlere 10 üzerinden kim kaç verir? Adam değişiyor ben... ya. Abi. Amerikalı Dur.
1: hakemlerle, Arap hakemler değişir yani. Ondan ben hani şey, şey diyorum. Genel olarak
2: varsakemlerin nasıl? 6.
1: 6.
0: 3. Ben de ben de 5 veriyorum.
4: Abi, Abi ben direkt 1 veriyorum. Çok fazla düdük çalındı ve çok az kart çıktı yani. Ben zaten hani maçlarda kart olmasını isteyen de bir insanım. Böyle hiç çıkmayınca yani kırmızı olmuyor. Takımlar eksilmiyor. Böyle biraz keyfini de kaçırıyorlar. Tempoyu çok kestiler, oyunu çok soğuttular. Zaten duraklamalara çok yansıdı. Böyle rekorlar kırıldı duraklama dakikalarında turnuvada. Ve hiçbir hakem de böyle ön plana çıkmadı. Yani hiç aklınızda kalan çok iyi maç yönetti diyebileceğiniz bir maç oldu mu? Maç üzerinde. Bence Olmadı. hiç yok.
2: hatta şöyle diyeyim. Collina turnuva öncesi demişti. Yerde yatarak zaman kazanılamayacak. Uzun şeylere alışık hazır olun ki Lahoz bile bence yani çok güvenilir bir hakem çok kötüydü e, maçlarında. Yok, ben öyle olduğunu düşünüyordum. Hani sizin de aynı sayfada olduğunuzu duymadım. Havalar havalar
3: yaramamış herhalde. Nem biraz çarptı. Avrupalı bir bir de işte hakemden...
4: çok kötüydü ya. Michael Oliver da çok kötü yönetti yönettiği maçlar. Hani o zaten ilerleyen turlarda maç bile verilmedi. Yani İngilizlerin hakemliği görmedik. Mesela çok övülür Premier Lig hakemleri. Onlar bile çok
0: kötü. Laos'u ama bu kadar kötü beklemiyorum. Ben Laos'un bir Beşiktaş-Lyon maçını hatırlıyorum. Ben ben hakemliğin zirvesidir o maç. Beşiktaş-Lyon maçını. Evet. evet o da çok. Iyi. Şu an bu hani bu böyle biraz ben de beklemiyordum. Dünya Kupası'nın enlerini konuşmaya devam ediyoruz. Burada da hikayeyi biraz konuşalım. En böyle güzel hikaye, en özel hikaye. Messi dışında yine Messi dışarıdışıyoruz. Çünkü Messi için aldığımız zaman her şey Messi'nin ibaret oluyor. Sunu Messi'nin zaten. Tuha abi senden başlayın. En güzel
1: hikaye neydi senden ki? Abi ben Fas'ın başarısını en güzel hikaye olarak görüyorum ki zaten bu hafta köşe da yazmış. Onların bir e, altyapı oluşumu var. bu 2007'den itibaren temelleri atılan. İşte Fransız, e, Olimpik Lyon başta olmak üzere birçok Fransız takımıyla da anlaşmalı oldukları harika proje başlattı onlar. Afrika'nın en iyi takımı e, olacaklar büyük ihtimal yıllar içinde. E, ve bu da umarım diğer Afrika takımlarının da hani Kafasını kaldırıp hani yukarı bakmasını sağlar ve ya Fas'ın bu hikayesini tabii ki bir gümüş madalyayı bitirmesini isterdim. Şey bronz madalyayı çok pardon ama e, yani hem İspanya'ya ile hem git şeyi ile e, Portekiz. Portekiz'e ile hem de gruplarda Belçika Hırvatistanlı gruptan lider çek. O mükemmel bir hikaye yani.
2: Kesinlikle öyle. Gencel abi
0: sence en güzel en özel hikaye
2: neydi bu kupada? Yani Arjantin hikayesi zaten kazandıkları için bir kenara koyuyorum. Fası doğal diye üstünden geçmiyim. Ben Japonya'nın hikayesi hoşuma gidiyor. Ki şöyle bir şey okudum turnuva öncesi. Japonya'nın hedefi uzun vadeli 2050 Dünya Kupasını kazanmak. Böyle bir yazı okudum. <gülüyor> Bu 2050 Dünya Kupasını kazanmayı planlıyormuş Japonya. Bu yolda da yani daha doğmamış oyuncularla şu anda o turnuda oynamayacak oyuncu oyuncular ortada yok. Şöyle bir açıklama yapmıştı Japon Futbol Federasyonu'ndan biri. O turnuvayı hedefliyoruz. Bunun için bundan sonraki her Dünya kupasına aday olacağız. Yani alamayacağımızı bilsek bile, yani bu kupayı burada düzenleyebiliriz. Hani bu sistemin içinde olmak için neler dönüyor, neler bitiyor, işte arkasında nasıl ayarlanıyor, hangi takımlar nasıl hazırlanıyor. Yani çok büyük şey içindeyiz diyeyim. Bu turnuvada da hani grubun kendi düştüğü grubun zayıf halkası gibi görünürken İspanya, Almanya gibi daha önce bu kupayı kaldırmış. Hatta yakın zamanda kaldırmış yani son 12 sene içinde ikisi de kaldırmış ki o jenerasyondan oyuncular hala barındıran iki kulübün olduğu gruptan lider çıkıp e, ikinci turda da eşleştiği rakip bu turnuvada üçüncü oldu yani bir önceki turnuvanın finalisti Avustralya oldukça zorladılar yani Avustralya penaltılarda zor bir şekilde eledi. E, Japonya yani bekliyordum zaten e, böyle bir hikaye yazması bana keyif verdi. Öner abi
0: seni alayım ben senden alalım.
3: Ya ben de şimdi düşündüm de ekstra ne olur ya Güney Kore'nin Portekiz'e 90'da kontrayla attığı gol. Ya çok ilginç bir hikaye. Çünkü kimse Güney Kore'ye şans vermiyordu. E çok da gö- iyi gözükmüyorlardı. Özellikle o Gana mağlubiyeti onların şansını bayağı bir düşürmüştü. Ama işte o Portekiz'in garantilemesi maç beraberiyken bile o kadar oyuncuyla ileri çıkmaları sanki gol atmaya ihtiyaçları varmış gibi. Oradan çıkan hikaye o Höngminson'un kontrata başlatışı ve Arkadaşları yetişene kadar topu saklaması ve golün 90 artıda gelmesi gruptan çıkmaları güzel bir hikayeydi. Her ne kadar bir sonraki maçta Brezilya tarafından perişan edilmesine rağmen ben Güney Kore'nin hikayesini güzel görüyorum. Gruptan çıkmasına hiç şans verilmiyordu. Ben bekliyordum onların çıkmasını ama güzel bir hikayeyle çıktılar gruptan onlara da. Hengmi sonunda hak ettiği bir şeydi gruptan çıkmak en azından.
0: Keza Beto'nun, peki direktör Beto'nun da olması o da hikaye güzelleştiriyor. Portekizli bir isim oldu. Beto'nun olması,
3: bu... gömlekleri mi olay olmuştu? Bir şey olmuştu. Ceketi mi, gömleği mi? O da böyle bir şey, kulübedeki <gülüyor> tavrı falan. O da çok konuşmuştu. Kırmızı
4: da gördü zaten. Evet. Evet. Bir de Gana maçmışlar.
3: Hmm. Şey, Kezalıydı evet. o
4: maçta.
0: Kemal senden alalım.
4: Ya ben de Kore'yi diyeceğim. Hem de Kore'nin bu maç bittikten sonra diğer maç bitmemişti. Bir yandan Gana Uruguay'ı el etmek için direniyordu. Böyle sahanın içinde Telefondan maçı izliyorlardı. Yani çok güzel bir hikaye oldu o anlar. Sonra tribündeki sevinç. Yani oyuncuların sevinci. Zaten Asyalılar'ı biliriz Biraz daha naif yani böyle Dışarıdan öyle gözüküyorlar en azından. E hiç, çok de. Orada zaten şey de oldu bu. Ghana maçında iki gol atan Gus adam bir anda fenomen oldu. Böyle 50 binden 3 milyon takipçilere falan ulaştı. Onun adına çok güzel bir hikaye oldu. Bir de İranlı oyuncuların milli maç protestoları falan da hani Verdiği mesajlar açısından güzel bir
3: hikaye. Suarez'in ağlamasını da ekleyebiliriz ya. O da güzeldi ben tatmin oldum. Abi ben su- evet. Suarez'e hiçbir şey eklemedim abi.
1: Ya ben, <gülüyor> a- o adam yani. Sıçsındırsın ya. bileti. Suarez'i sevilmemek
3: nasıl bir duygu ya? Suarez
0: sevilmez
1: a- mi? Ne diyeyim? Abi burada yani ağlamaktan bahsedeceksek. Gözdaşları sel oldu. Cristiano Ronaldo. Adam gitti Katar dağladı. Kubilay burada Türkiye dağladı yani. Evet. <gülüyor> Abi şey ona...
4: çok ağladı ya. Bugün Dimaria'yla Depour yedek kulübesinde daha maç bitmedi. Gol atıyor Arjantin'e ağlıyorlar. Gol yiyor, ağlıyorlar. Abi, Böyle aynı saçma. Orada... Dimaria
1: ikinci gol
0: atıp
5: ağladı.
4: Gol atıp ağladı yani bir de. Evet, golde de ağladı.
5: Evet.
4: İşte Depour'la ikisi yan yana sürekli ağlıyor. Her gol olunca Arjantin atıyor veya yiyor. İkisini gösteriyor kamera. İkisi kesin ağlıyor yani. Aksalar da ağlıyor, yeseler da ağlıyor. Ya, de ağlıyor. Ya o zor bir de... Suarez'le ilgili şey sıkıntı vardı. Maçta ağlıyordu böyle. Gidiyor hakemle kavga ediyor. itiraz ediyor. Tartışıyor. Geri oturuyor. Tekrar ağlamaya başlıyor. Sonra penaltı verilmedi bir tane Uruguay maçın sonlarında. Nunez'e mi yapmıştı? Öyle bir iş. Evet, Hatta Mustafa'ya yani. falan da hakemle tartışmaya gitti. Soruşturma falan olayları da oldu orada zaten. Hani o biraz şeydi. Bipolarlık vardı Suarez'inkinde. Yani. Bir de. Bir ağlıyor. Bir kavga ediyor. Ama garip durumda. Abi ben şey... Iki
0: tane... Ee,
1: Kubi önce sen söyle ben lafımı da toparlayayım ben
0: Fas'tan gideceğim
1: İspanya'nın Fas'ı seçip elenmesi bence çok
0: güzel bir hikayeydi turnuvada ekstralarda Ronaldo'nun saçı bence Ronaldo'nun saçını biraz unuttuk saçına değdi mi değmedi mi ki Ronaldo'nun yaşadığı hayal kırıklığı da, o da bence ekstra güzel bir hikayeydi arkadaşlar turnuvada
1: Varsa eklemek istediğiniz? Ya bu hikaye kısmında Ronaldo'nun saçı ile birlikte aslında Ronaldo'nun yedek kalması, kalmaması, ee, Ronaldo Bay Efendi nasıl yedek kalır konusu da aslında bu turnuvada böyle unutmayacağımız e, tartıştığımız konulardan biriydi. E, ama bir şey unuttuk e, ki aslında Gencelon'un girişini yaptı, Messi'nin kupayı e, saçma sapunu Katar şehriyle
3: kaldırması abi. Yani.
1: Abi Anladım. de anlattılar Bunlar...
3: kupadan önce. Yani burada evet. alma bak git orada kaldır falan diye. İnfantino anlat ya. Saçma sapan. Ka- abi peki bu kaç para
1: acaba? yani Bu mesela atıyorum kaç paraysa <gülüyor> e, yüce devletimiz e, sağa sola harcayacağına basalım abi paraya. Messi'ye giydirelim entariyi Kaldırtalım kupayı yani.
3: <gülüyor> Pem- pembe encili kaftan Pemben giydirelim. <gülüyor>
1: giydirelim. <gülüyor> Yok, pembe encili kaftan giysin.
3: Alın şey
4: doğrudan bu ne pembe takım elbise giymişti ya Messi. Hatırlıyor Öyle musun? De. Onu, evet. onu
0: anlattım. Bunu da şey konuşuyorum. Maradona yapar mıydı? Böyle bir şey diye konuşuyor. Ya da Muhammed yapar
1: mıydı? Yapmazdı, yapmazdı ben, abi. Dedim.
4: Siz ne diyorsunuz ya? Ya Maradona para karşılığı ya. yapmazdı da. Başka bir şey karşılığı yapabilirdi diyorum ben. Hayda. <gülüyor> <keman>. Anladın. <gülüyor> <hiç>. Övmüş adamın <gülüyor> arkasından
3: nasıl konuşuyorsun? Övmüş adam. Yapma. Herhalde. Bir Boşen şey yakın yakın. eklemek
4: istiyorum ya. Yapmaz, güzel. ki konuyu değiştirme.
1: De Kemal hiç yapmaz daha öyle bir şeyler. <gülüyor>
4: yani güzel. Hikayez bir daha. hikaye olarak da şey güzeldi bence. Bütün takımlar böyle son maçta biraz böyle evet. diğer takımlar hakkına girmiş oldu böyle. Yedek kadroyla çıkıyor falan. Bunu yapmayan bir takım vardı. O da şampiyon oldu. Bence bu güzel oldu. Yani diğer takımlar hep bir şekilde takıldı yani. Arjantin zaten yapacak durumu yoktu yani. Hiç böyle Atıyor mesela İspanya, Almanya'nın çıkmasına engel oldu. Ya da Portekiz, belki Uruguay'ın eğlenmesine sebep oldu. Hatta Brezilya, yani bir golle İsviçre'ine bilirdi yalnız. O maç berabere bizse Kamerun'un çıkma ihtimalleri falan vardı. Hepsi böyle şeyler yaptılar. Bundan hiç uğraşmayan Arjantin şampiyon oldu. Yani. Bu da güzel tarafı oldu. yani Onlar sadece sahanın içine odaklanarak kazandı.
3: Bir de sizin attığınız şey vardı galiba şu Maradona gol sevincini yapıyor Messi evet, işte evet. gol at. Bir de penaltıyı birebir Maradona'nın attığı penaltı evet. gibi atıyor falan. O da ilginç detaylar. Yani resmen Messi Bence orayı bilerek,
1: bilerek evet bilerek yapmıştır ya. Çok lütfen. Yani, ya, bilerek an... yapmıştı ya PR ajansı birazcık şey yapmıştı. An... Abu Abubakar'ın,
0: Abubakar'ın gol sevincini Bilezie maçında sanki turu geçmiş evet. gibi gol sevince formayı çıkarıp kırmızı kartla oyunun dışında kalması da çok Abu yakışan bir hareketti. Burada en güzel gollere geçelim. Abu Bakar demişken Abu Bakar'ın aşıtması aslında çok güzeldi. E hangi maçtı? Sırbistan, Sırbistan maçı. Sırbistan, Sırbistan, Sırbistan maçı üçüncü gol. Aynen. Yani çok güzel bir goldü. Diğer hepinize soracağım. Ben ekstra olarak Ronaldo'nun penaltısını da bekliyorum. O güzel bir köşeye atılan penaltıydı. Onun da Ama sap- o da
4: çok anlamlı bir goldü. Yani beşinci farklı Dünya Kupası'ndaki hmm. goldü. O manası Kesinlikle. olarak güzeldi
0: ağzına salacağım.
4: Ben bence şey işte Froy'lerin İsviçre Portekiz maçındaki o organizasyon güzeldi. Şakir'in vargas pası onun topukla çevirmesi bir de Çeşmi'nin İran Galler maçında ceza sahası dışından ilk golü onun da o özelliği güzeldi yani. O ikisini söyleyeyim. Öner abi
3: Şimdi şey golden önce şu ufak bekleme yapacağım. Hani en üzücü hikaye olarak da aklıma şeye geldi. Bu ismini tam hatırlamıyorum. Konuda sizden destek alırım da bir gazeteci gökkuşağı şeyi taktığı için hmm. koluna e, götürülmüştü. Sonra da vefat etti. Hani o da Brento mesela turnuvanın muydu? galiba tam ismini hatırlamıyorum. Yani, turnuvanın bence Olur. en üzücü hikayelerinden biriydi. Hatta bir maçta da baya anıldı. Ee, biraz hani böyle sağ dışı konular açısından da bazı üzücü olaylar da e, gerçekleşti. Hani turnuvanın golüne de baktığımız zaman ben 3 kategoriye ayırıyorum. Yani, bilerek atılmış gol ee, şansı olan gol bir de saçma sapan gol diye ayırdım. Turnuvanın bence en güzel golü bilinçli bir şekilde atılmış için üçüncülük maçında attığı gol ee, Fasa karşı gerçekten çok güzel bir goldü. Ee, saçma sapanlık açısından Hacı Wright'ın attığı gol ya o topun hala nasıl gol olduğunu kimse çözememiştir. Ya, i̇nanılmaz saçmalıkta bir gol yani fizik kurallarına aykırı. E, bir de Abu Bakar'ın aşırtması yani hani ben o topun girmesine ihtimal vermedim. O kadar acayip sekti ki üstten dışarı gidecek diye bekliyordum. Yani hayatımda gördüğüm en tuhaf aşırtma golü olabilir o da.
2: Gencel abi? Ee, yani tek gole indiremeyeceğim. İzninizle birkaç gol sayacağım aklımda kalanlar. Ee, grup aşamasıyla başlıyorum. İngiltere'nin turnalardaki açılış golü Bellingham'ın kafayla arka uzak köşeye bıraktığı gol gerçekten çok güzeldi. Ee, Arabistan'ın Arjantin'i yendiği maçta attığı ikinci gol. Ee, hiç kimsenin beklemediği bir goldü zaten. Ee, o hoşuma gitti. Yenilmesine rağmen Alfonso Davies'in böyle koşarak, deparla gelip uçarak kafa attığı Vatista'dan dört yemelerine rağmen o gol e, aklımda kaldı. Richarlison'un ve veş atası açıkçası biraz e, yer etti diyebilirim. Onun dışında hani, gruptan çıktıktan sonra e, hani, gene bir de Orsi için golü zaten söylediniz. E, biraz da hani, son finali katmıyorum. Choumen'in İngiltere'ye gönderdiği füze benim hiç beklemediğim bir şuttu. O oyuncudan. E, o da yani en son hani finali saymazsam en son gördüğüm güzel gol oldu
0: Ben Gencerra'yı beklemedim. Abi ben... de, de soracağım evet. da İçerli'nin arkalar İçerli'nin Güney Kore'ye attığı gol de o. Evet. Alvarez'in kaç attığı gol de çok güzeldi. Doğa bir sen ne düşünüyorsun?
1: Abi bu Meksikalı bir çılgın frikiçi vardı ya, Solak Chavez. Evet. Abi Chavez. Chavez'in attığı friki golü inanılmaz bir gol o ya. O topun gidiş falan da bu mesafede. Ondan bir de iki tane
3: daha denirdi ya maçta.
1: Evet, Elenmeseler çok daha gibi. iyi
3: hatırlanırdı bence. Elenmese Meksika evet. çok daha iyi hatırlanırdı o gol. Doğru, doğru. Bir de e,
1: Kubi biraz daha soracak ama Gonçalo'nun sol ayağıyla attığı gol de çok zor bir golü. Yani evet, çok net yarısı. Zın... Çok net abi. Füze gibi tık diye vurdu o. O da çok sağlam gollerden biri de. Onun dışında ben, benim söyleyeceğim gollerde zaten hep beraber aynı dedik.
2: Bir şey de evet. ekleyebilirim geçmeden Portekiz'e elnesinin uçarak böyle gökdelen gibi yükselip attığı golde evet. eklenebilir yani.
1: Orada
0: ama Diego Costa'nın da hani absürt evet. bir atması var. Robin ama... Diaz'ın da var orada. Robin Diaz da ikisinin birden. İkisinin birden bir ilk batası var. Ama tane
3: çok... mermi gibi bir kafa golü vardı ya. Kim atmıştı onu? Perisic. Böyle şut Perisic. Yani. Ha, Perisic. Evet. Böyle, böyle evet. Belden destekli böyle şut çekse o kadar iyi gitmez. Evet. Yani. Guardiol'unki de fena
2: değildi. Evet, Guardiol'unki
3: de <gülüyor> evet. Yani şeydeki. Bir de evet, Amerika şikim, kafayla... ceza
2: sahası köşesinden yani şut gibi evet. uzak mesafeden. Yoksa turnuvada mesela Valencia'da çok sert kafa golü attı Katar'a ama Pesic bayağı uzaktan da attı. Yani kafa vuruşunun kaleye gidişini izledik şut gibi.
0: Burada aslında Iner Valencia demişken o da bir parantez açayım ben. Eğer Ekvador çıksaydı e, Valencia'da müthiş bir bir şey başarmış olacaktı. Onu da çok kötü oldu. Yazık oldu Boy Valencia. kralını
2: oynayabilirdi. Evet.
4: Buradan maçı çok iyiydi onların. O maça rağmen elenmeleri kötü oldu.
0: Birlikte ortaklaşa bir 4 2 3 bir 11 yapalım. Kadeli kimi
1: koyacağız? Ee, abi bundan... Emiliano Martinez ya net. Bono.
5: <gülüyor> <gülüyor> Bono.
1: Abi, abi tartışalım. Okey de şimdi Bono iyiydi. Oş çocuktan Bono'nun bir kötü uyu var diye başlamışım. Yok abi. Bono, Bono gayet iyi kaleciydi de ama abi Emiliano Martinez dakika 120 o evet. kurtardığı gol dünya atması getirdi.
3: evet gol ya hayırdı.
4: Ama bence en iyi atletik performansı şeydi ya bu arada. Biraz garip bir trend olacak ama bence işte ama o da takımı kurban etti onu. Ha evet. Yani
0: evet. bence çok
4: iyiydi Ezni.
0: Evet. Ama ben... takım onu taşıyamadı etmedi. <gülüyor> Hızlı gitmek adına bazı mevkileri ben söyleyeceğim sağ hakimi deriz diye düşündüğüm için. Evet abi. Okey. Temel yok mu bir İranlı
1: <gülüyor> İranlı Kanalı kardeşim. <gülüyor> Evet ya yani
4: çok kötü zaten. oynadı turnuvada ya. O da hayal kırıklığı yarattı evet Stoperlerin bir tane tamam, kita-
0: ekleyip ha. diğerini size soruyorum.
4: Gva kötüydü Duvar ya. Var
3: yok.
0: Evet. Yani, gel
4: gel zamanla. Fransa'da stoperler çok kötü. Yani zaten bence dünyada şu
1: an iyi stoper kalmadı abi. Herkes bir bomba. Sen bunu yazdın ya. Dünyada iyi stoper mi kalmadı? Dünyadaki ofansif oyuncular artık daha mı yükseldi? Onun arşeye
4: bakmaktan...
5: çıktı.
4: Abi bence şey ya biraz topla oynamaya çok çalıştıkları için
5: hani,
0: Upamecano olabilir.
1: modeli ya da Delik falan sürekli böyle bombayı bırakıyorlar saçma. O zaman hakimi Gvardiol says dedi Ben hepsiniz
0: en son diyeceğim abi. Sol bekte kim olabilir? Ben düşünüyorum şu an ama.
1: Abi Theo ah, Hernandez sonra.
3: ya. Theo son maçı az önce Ne bileyim. Gençti
0: yaptı galiba ya.
3: O da normalde. Ortasının,
1: insanın birini Amrabat'a aldım, diğerini siz seçin.
3: Enzo Fernandez. Evet, e, Fernandez. Yok,
1: Enzo, Enzo'yu alırım mı bilmiyorum. Ya ben aradayım abi. Enzo ki en çok seven aranızda benimdir yani. Enzo'yu ama. Yani mesela, e, Bellingham bence net girer. Chouamel'i e, e, de olabilir. Abi bence mod de olabilir. Edim söyleyebilirim, mod
4: hiç ama. olabilir. Başka Abi Enzo'dan daha
1: yok. iyi onlar ya. Çok daha iyi bence. Yani Mo, bence Adams mesela bütün bir takımın sırtında taşır derim. Ya Bellingham kesin girer. Hı, hı. E, Am- Amrabat kesin girer. E, bir de şeyi alalım Ama... derim ben. Ama bir de Bruno Fernandes alalım. Bu bile hayışırırsın. Kim? <gülüyor> Bruno Fernandes. Ben de, ben Bruno Fernandes, ben Bruno Fernandes striker koyacağım. Tartışacaksın. O olur. <gülüyor> <Bir> şey <gülüyor> söyleyeceğim. <gülüyor> Orta sayı çözelim.
0: Cüt mü hmm. aldık, Modis mi aldık
4: Amrabat'ın yanına? Juda yani yani.
0: alalım bence. Abel'in tamam. ya, bence
4: de benim Tam de alalım 3 4 olsun işte. ha, yok, şey, dört.
1: Ama yok Ama yok 10 numara alacağız iptal. Tamam. 10
0: numara numara şey, belli
5: zaten.
1: On numara.
0: Yaptım.
1: Tamam, messi yaptım. Tamam onu zaten geçtik. Tamam, Cavani,
0: Karatlı...
3: zaten.
1: Evet. Sağ Dembele dermişim <gülüyor> Abi Arkanı, Aa, bence ha kim ama neyse.
3: Ben, ben <gülüyor> şey,
1: bak, çok, çok ciddi bir şey söyleyeyim mi? Ben ZİH diyecektim bu arada. Ee, onu düşünüyorum. Sonra şeyi düşündüm. Ya hani çok böyle bir ım, istatistik yaptı mı? Hani bir istatistik öne çıkıyor. Yap yapmadı ama, çok. İki yapmadı falan ama. Evet ama takım her pot çıkarıyordu ya. Evet abi. Bir de diye.
4: Özellikle Nasıl yarı finalde üçüncü maçında gördük takım ortası hayı diye gelip geriden topu tamam. Çok
2: zorlanmalı.
1: Çok fazla Farklı bir ülkeden de atalım.
2: Evet o da. Belki Amurtuk'daki. Evet evet. Bence Hakutüs olabilir mi?
1: Hakutüs abi olabilir. Kudüs kaleci hariç her yerde oynuyor abi. Biz koyabiliriz evet. onu oraya hiç fark etmiyor <gülüyor> et. O da olabilir.
3: Ya. Biraz balon gibi gözükecek ama Gakpo bile alınır ya. Evet yani o da olabilir.
2: De... Yani ters kanat Aynen. Vinicius ters Doğru... kanatta ya. Ama gerçekten çok kötüydi o
3: lan. Evet. İngiltere'de kim vardı ya sağda? Saka, saka vardı evet. o da kötüydü. Bir nevi. o da zayıftı bir ya nebze.
4: ilk maç
0: dışında.
3: Duygularımı kenara
0: bırakırsak sanki bence galpok ediyor ya daha yapacak bir şey yok galpok için al
1: olmasına. Valinçayi sağa koyalım.
3: Aa, o da olur makul.
1: İyi de abi şimdi adam gruplarda eğlenmiş adam da yani ne biliyorsun?
3: Hüngün sokan adam. Hüngün direkt evet. geldi. Aklıma. Takpo ya. Takpo ya la yine. iyi turnuva geçirdi en azından. Albayres. He, Albayres.
4: Tulkuru. Tulkuru. Lewandowski abi, <gülüyor> Le abi gol yaptı e, yani
3: Morata. Mo, <gülüyor> abi Kubi.
5: Morata
3: da, Kubi da gol attı. Kubi ne şey diyecek? E, Gonçalo <gülüyor> Ramos. Yani <gülüyor> Kubi, Kubi, Kubi'ye göre ilk on bir. Kaleci
1: Cristiano Ronaldo, orta saha Ronaldo <gülüyor> <ver> Cristiano. <gülüyor> Evet, Olursun, Guardiola'nın 11 fenden dünya hayali gibi, Koulibaly'nin
4: de 11 Ronaldo hayali var. Yani kalede bu arada.
3: <gülüyor> kalede bu arada Portekiz'den 6 yemezse Zomeri bile şey yapabilirdik. Binlerimizi evet. düşünebilirdik yani. Evet, düşünebilirdik. Ama, ama o bir maç da yani. kaçırdı
4: ama. Bir de evet. bir maç kaçırdı o.
0: Evet. O zaman Bakken... 11 sayalım. Emiliano Martinez kalede Hakim Ziyech, Var diyo, Hernandez, Amrabat, Jude Bellingham, ileri hatta Gakpo, Messi, Mbappe. Julian Alvarez bu takım Ronaldo'lu Portekiz yenemez diyorum
1: ben. <gülüyor> Yok be, yenen abiler. Abi, abi en zor ama Ronaldo.
3: kaleci karar kıldık. Ya. Bu çok ilginç yani. Evet. O kadar çok kaleci performansı gördük ki. Çok evet. tuhaf geliyor bence bu. Evet, kaleci performansını abi, şey
4: yaptık. Ben bir de işte, kaleciler böyle maç çok iyi değillerdi bence ama penaltılarda çok fark yarattılar. Yani penaltılar kalecilerin maçları oldu. Yani maç ben, maç, maç
1: Acaba dijitalleşen ortamda artık penaltılar hani tam böyle kalecilerin çalışmasını daha mı kolay hale getirir? Şimdi eskiden Dünya Kupası'nda kameranın, oyuncunun attığı penaltıyı bilmiyorsun abi. Herif geliyor, vuruyor evet. topu yani. Kaledesin ama şimdi adamın a- anneannesinin bile hangi köşeye vuracağını biliyorsun yani. O istatistiği tutuyorsun. Baktığın zaman. Evet. Hani biraz çalışmanın ve teknolojinin şey gibi sanki penaltılar. Ve bence onun Yok, istatistiği ben değil, şey, bir... normalde %78 ne yap penaltı başarı olalım? Evet. Daha da düşüyor. Yani bir... böyle
4: Efsanevi bir, bir maçı çıkartıcılığı görmedik. Yani Divacovic mesela 10 kurtarış yaptı Brezilya maçında ama böyle hiç böyle tek başına maçı almış gibi olmadı yani o maçta. Bir e düştüğü
0: yoktu Mastörüm abi. E bir oblak performansı. zaman son
1: bir soru soruyorum. Kapatıyorum. Bu takıma teknik direktörü kim olmalı? Aha. Aa, abi bu takımın teknik direktörü fangal olmalı. Hep Hollandalı'dır oynasın. <gülüyor> Gezekler <gülüyor> Hollandalı diye şaka yapıyorum. Skalani
4: Abi bu takıma hiçce başkası gitmez yani. ya. Çok gerçeğe, oldu. Çiçeğe.
1: Evet abi, yeçece. Çıkın oynayın diyecek. Baba cebi eli cebinde bu yüzden. o ama o abi ona bakarsan çıkın
3: oynaın kralı döşen.
4: Evet o yani, doğru. Taktik da öyle. Yani, yani, öyle bir adam. De yani.
3: Kafamdaki ne söyleyeyim de Doğan'ın şeyini kazanayım takterini alın. Moriasu <gülüyor> diyemem. <değil mi>? İslam'ı.
1: <Estağfurullah. gülüyor> ama abi Moriasu da topa sahip olamıyor ya. Şöyle de, de, de,
3: death notuna böyle takımların isimlerini yazacak. Abi, şey bir de
1: Moriasu. Messi ile
4: Mbappé'ye dektan
3: oynalırdı
1: ödeleyi.
4: Evet abi. <gülüyor> o biliyorsunuz en iyi oyuncularını sonla soktu ya
0: Ama
3: Mbappé Mbappé yani. öyle yapar muhtemelen yani. Hani Messi'nin bilmem gücü yeter mi? Yani.
0: Gencer abi'ye de söyleyeyim en, bu takımın hocası kim olmalı diye.
2: Ee, Filik. Yani koy, kazan... <gülüyor> Yok abi. <gülüyor> Filik öyle Felix işte, olsun ki yani.
1: Almanya'yı bıraksın.
2: <gülüyor> A- A- Afatman yönetici bile yapmadı daha sonra. Öyle diyeyim.
4: Hocamı da çok <gülüyor> gördüm <gülüyor>
2: Evet yani oh, Fas'ın hocası iyi. hakikaten bence olabilir. Yani eldeki şey çok iyi yönetebiliyor yani, olabilir. E, kaleci de şey son ekleme yapayım kapatmadan. E, bence 90 dakika yani oyun içinde en iyi performansı Almanya maçında Gond da gösterdi diye düşünüyorum. Bu evet. boyunca net 90 dakika hmm. kalecilik artı e, penaltılarda da şöyle düşünüyorum. Net kaleci şimdi hak kalecinin hakkını yemeyelim. Tabii iyi penaltılar oynadı ama penaltıları atanların yani kaybeden takımın da çok kötü penaltı kullandığını düşünüyorum bu türlü penaltılar çok kötü atıldı kaybeden
0: takımların. Ben şey, bunu çok katılıyorum abi. Kaybeden takımların penaltlarını bir daha izleyelim. Gerçekten biz yazıyorduk WhatsApp'ta kaçıracak diyorduk. Yani. oluyordu zaten çok.
5: İspanya'ma
4: Brezilya mesela çok kötülerdi yani. yani
2: Standartın çok altında, profesyonel standardın çok altında penaltılar atıldı.
3: Şey abi, ufak bir soru sorayım ben de bir genel hani böyle o da bir ilginç şey. Ya turnuvada böyle hani böyle en net Şimdi bu olacak deyip de olan bir aklınızda kalan bir pozisyon var mı mesela? Şimdi bu olacak ve bu takım atıyorum kazandı veya kaybetti dediğiniz böyle aklınızda çok kalan bir an var mı? Ya ben ya tamam benim şey var, da... var ya. Hani
4: bir örnek Portekiz'in, ikinci var. ya hmm. Portekiz'in ikinci golü var. Portekiz'in ikinci golü Orada bir şey de olmuştu. Bahis işi de vardı bizim. Dedim burada gol oluyor. Pepe'nin golü geldi. 2-0 bitti ya ilk yarı. Hangi maç? İstitçe maçı galiba. İş, evet, iş. Evet. Evet, o Pepe'nin golünde bu konular gol dedim oldu yani de duruyor arkadaşıma ya. başka var <gülüyor> mı? Benim,
0: benim aklıma gelen Arjantin iki maçta da özellikle Orlando ve golünden sonra dönecek dedik, zaten hepimiz dedik döndü <gülüyor> bu maçta evet. Pepe altıya atınca geldi dedik geldi var mı ekstra?
1: Benim benim şey, değil de... var, var
0: Doğa
4: bir Japonya dönecek demişti Almanya maçında
1: <gülüyor> evet zaten, onu söyleyecektim Japonya, izin Japonya, Japonya döner bu şey. Hatta siz Öner anlatıyordu. Hocam işte topa hep sahipler. Şöyle ya dedim Japonya'nın topa ihtiyacı yok.
3: Yaparız. <gülüyor>
1: Gerekirse üretiriz. Ye, karşıda tarzı. süzüle
3: varsa yeter zaten onun için. Ya, ya, sen, ya sen, de
1: sen de o galibiyeti bir süzüle
3: yıkıyorsun ya.
2: Koskoca yani Japonya'nın şey, maç değil de ben turun öncesi Japonya'nın gruptan çıkacağını söylediğinde çoğu arkadaşım bana böyle ya Almanya İspanya olan gruptan yani üçüncü çıksa iyi falan, yani üçüncü olsa iyi demişti. Bitikten sonra nasıl ya falan diye tepkiler aldım bir o. Ee, bir de Arjantin maçta Vagost girince biraz şakayla karışık. Hani kahraman gibi de maçı çevirecek dedim. Hani biraz da şaka yoldu yapmıştım ama hakikaten az daha çeviriyordu Vagost iki gol. Son dakika maçı uzatmalara götürdü olmadı kısmet. Ee, ama ya hani sizin net asıl... bir de ha, çok var. Büyük koval diyebiliriz bir de yani Almanya oynatmalı dedik. Ne zaman oynadığı zaman gol attı takım bir şekilde oyna dahil etti. Ee, yani biraz hocaların şeyine uğrayan çok oyuncu oldu, gazabına uğrayan çok oyuncu oldu turnuvada.
1: Kemal Lukubi'nin bana hep şeyleri vardı. Abi her veren artmak. Suudi Arabistan çok baba geliyor. Kemal zaten Tunus çok iyi, evet. e, kameralı çok iyi. Hepsi ya Kamerun'a hep biz kötüydük de. Rigobertson faktörü yüzünden.
4: E, bize en çok şaşıtan takım oldu, olumlu anlamda.
1: Yani, evet abi Bence gayet
4: anladım. şey yani Tunus da çok. Kötü elendiler. ya Avustralya'dan başına yedikleri gol onların şey oldu çünkü. Abi turnuva mı? Turnuva dediğimiz Avustralya
1: konuşmadık bu arada ya. Bence turnuvanın en büyük. Turnuvalardan evet. biridir Avustralya.
3: Şey, e, Kubi senin var mı böyle bir şey anın soru için. Sadece
0: şeyden bahsettim. Hani Mbappe'nin ilk gol attınca Hı-hı. döner, burada Vego döner. Ben burada aslında bir şey değinmek istiyorum. Ben de turnuva başında bir arkadaşımla. E, iddia girmiştim. Ronaldo Messi özelinde. Hangisi sigora daha fazla katkıda bulunur diye girmiştim. Benim hedefimde Portekiz'in çeyrek yarı final görüp Arjantin'in ikinci son altı turda elenmesi vardı. Ronaldo sadece süre bile alamadı. Fena alttan gol attı. Messi'nin de yaptıklarını gördük. Yani bu da zaten benim. Hani sunuvayı nasıl geçirdiğimi herkese gösteriyor. Çok üzücü benim açımda. Ekstra eklemek istediğiniz bir şey var mı? Dünya Ben işte
3: ay- finali koyacağım sorduğum sorunun. Ağabey Kane'in kaçırdığı ikinci penaltı. Aaa evet. Direkt bitirdi Hı, yani. Da, direkt de. İngiltere bitti o an. Yani ve biz de ikinci penaltı yatarak bu kaçacak dedik yani hep beraber ortak bir görüşte. Bunu kaçıracak dedik ve benim aklıma direkt işte Türkiye maçında Beckham'ın ayağı kayıp aynı şekilde e, uzaya yörüngeye oturttuğu penaltı geldi. E, yani Kane'in de e, baya bir moralini bozmuştur o. Hatta e, Allah'tan bir vakit var yani toparlaması için. E, İngiltere adına da çok üzücü oldu. yani Oradan çıkan takım finale kadar gidecekti. Belki İngiltere olmasını sağlayacaktı o penaltı ama o penaltı kaçtıktan sonra da İngiltere kafaca bitti. Ben e, şey zaten söyleyeyim ka-
0: planlam- Planlamasında evet. şey vardır diye tahmin ediyorum ben. Tottenham'da değil de Dünya Kupası'nı alıp Tottenham efsanesi olup tarihe geçmek vardı. Çünkü Tottenham'da bunu başarması pek mümkün değil. O da olmadı. E, Doğa bir vereyim.
1: E, en böyle absürt yani hiç beklenmedik ya bu MBA'da var ya Şaktine full gibi hani gördüğünüz hmm. zaman yok artık diyorsunuz. Ya bu ben birazdan maç genelinde aklıma gelmiş örnekten söylürsem. Ee, Brezilya'nın 1-0 önde 116. dakikada kontratakımız. Evet. Petkovic'in attığı çalım böyle işte. Abi de Petkovic'in attığı çalım yani hani onunla yani, sonradan gelen O sonradan giren
0: ön libero Fred'in en uçta kalması o pozisyonda. En uçta basan isim ya olarak. Bu Arka'da.
1: dünya futbol tarihine geçecek bir resim ya bence. Dünya en afiyet olsun.
4: Onun bir tersi olayı da bu Brezilya'nın üçgen yapıp koru yattığı golde hmm. asisti Thiago Silva'nın yaydan yapması. Yani. Hmm. O da biraz şaşırtıcı. Onun orada ne işi var? Kendisi de yok ben buraya niye geldim diye düşünüyor olabilir yani. Akan oyundu çünkü. ceza. da koronar mı Evet.
3: Şeyde Gerçekten. çok ilginçti bu İspanya-Fas maçında Sarabia'nın son saniyede direkten evet. giden topu. Ya yani Fas'ın hikayesini direkt bitirebiliyordu orada.
4: O top nasıl girmedi hala kimse anlamış değil bence ya. Sarabia'ya da şanssız Doğalarla. oldu. Doğalarlar. Hem o direkten Doğalarla. döndü. Hem
0: altısı da direkten döndü değil mi onun evet. bir de? İ- hmm. İki kez direğe takıldı. Ben ekstra olarak şeyi de ekleyeyim. Lukaku'nun Krivatistan maçında üst üste dört tane... Absürt, boş kaleye kaçırdı, pozisyonları da bence bu absürtlüğe. İnanamadım. Varsa sizin Roberto şeyde... Martinez'in forma adaletsizliği sayılır. işte Batshuayi
4: iyiydi mesela. Ölüm kalın maçında sahaya girmedi. Yani evet. ilk maçlarda golleri atan oyuncuydu. O da baya kötü bir teknik direktörlük bence.
3: Bir de en havalı anı olarak şey eklemek istiyorum. Ya hakimin attığı penaltı ve sonrasında yaptığı hareket. Ya yani o çok çok havalıydı bence turnuvanın havalı hareketiydi ya. Yani, Şeyde o çok var, özgüvenliydi.
0: Avalı'nın muhabbetinde Messi'nin şu sevinci. E, onun da Riquelme'nin. Evet. Ruiz Vangel döneminde takımdan geliyor. Barcelona'dan gönderiyor Riquelme'yi. Ona gönderme yaptığı söyleniyor. Tabii ne kadar doğru da o büyük ihtimal öyledir. Messi o sevinçte görmüyoruz çoğu zaman. Var mı eklemek istediğiniz?
4: Maç öncesi açıklaması vardı. Falan, Ali. Bir de şeyin adamın
0: sevince
4: güzeldi. Osman
0: Bukari. Aa 1. golü Portekiz'e karşı
4: turnuvadaki son
0: şey. <gülüyor> ya hayal kırıklığı ya bu turnuvayı
1: yaşanmamış
0: sayılmalı.
1: Abi yani. gene saçma sapan bir şey. Kanada teknik direktörünün açıklamaları, Hırvatistan evet. milli takım Hırvatistan'daki gazetenin ona giydirmesi maçın zaten 4-1 bitmesi yani. Zaten kalan maçlarda 4 gol atmadı
4: Hırvatistan yani. Kramariç gol attı, Kramariç
3: daha ne olsun. <gülüyor>
4: Garip bir maç oldu. Bir de bir sıfır başladılar. Beşinci dakikada 4-7'ler yayın.
0: Çok eğlenceli bir yayın oldu. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Keşke biraz daha konuşsak. Yani öyle gidiyor. Ee, diğer yayınlar yaparız zaten bundan sonra da. Dünya Kupası'nın. Bir şeyler daha konuşuruz illa ki. Zaten Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor. Copa Amerika yaklaşıyor. Şampiyonlar Ligi devam edecek. Gelecek. Konuşmak, konuşacağımız çok konu olacak. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Medyaskop spor izleyenleri de bu turnuva boyunca çok teşekkür ediyorum. Bizi hem YouTube'dan hem Twitter'dan takip ederlerse çok mutlu oluruz. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum, mutlu haftalar.
1: İyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın.